0: Herzlich willkommen zur 33. Episode des Trey Rookie Podcasts. Ich freue mich schon seit Wochen auf diesen Tag. Ich habe heute einen ganz spannenden Interviewgast bei mir und den möchte ich euch ganz, ganz kurz vorstellen. Und zwar erst ein paar Eckdaten zu ihm. Also es ist ein Er, wie ihr schon gehört habt. Er ist, oh jetzt bin ich unsicher, 44 Jahre, wenn es noch aktuell ist. Perfekt. Er liebt Katzen, ist ein Kaffeegenießer, ehemaliger Musiker, Inzwischen noch Ultrarunner, Gründer und Besitzer der ähm, Running Brand Willpower. Ähm, er ist Blogger, zum Beispiel das Z-Letter oder auch Nicht-Podcaster, ich weiß nicht, darf man das sagen, von das Z-Sprachnachricht und seit Neuestem noch Autor ähm, des Buches 100 Herzlich willkommen, Chris oder Chris Z.
1: Hi Chris, ich freue mich. <lacht>
0: Chris, Chris, das ist spannend.
1: Ja, <lacht> aber das du seid bist ihr kein, gewohnt.
0: <lacht> aber du bist kein Christian, sondern ein Christoph, habe ich jetzt gelernt. Genau,
1: richtig? mit CH und PH füge ich immer hinzu, um hm. äh, Schreibfehler äh, vor, vorzubeugen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, hey, wie geht's dir? Bist du gut ins neue Jahr gestartet?
1: Ja, also bin ich tatsächlich. Ähm, ich habe meistens so zwischen Mitte Dezember und ja Anfang Januar versuche ich so eine Downtime so ein bisschen zu machen, um mich so zu ordnen für das neue Jahr und das hat super geklappt und hatte, hatte einen sehr guten sehr guten Start, ja.
0: Ja, wunderbar, sehr gut. Ähm, ich habe dich eingeladen, natürlich auch aufgrund deines Buches, was du geschrieben hast, da hatte ich ja schon hier auf einem Insta-Post auf Seiten des Trey Rookie Podcasts schon kurz darüber berichtet, dass ich das absolut empfehlen kann. Und ähm, wollte mit dir heute ein wenig oder wollte unseren Zuhörern und Zuhörerinnen heute ein wenig ähm, deinen Weg ins Laufen, deine Motivation, deine Learnings, deine Fails, deine Erfahrungen ähm, ein Stück weit einfach mal durch dein Leben durchgehen, wie du eigentlich ein Läufer geworden bist und was deine ganzen Projekte dazu beigetragen haben oder wie sie auch die Perspektive auf das Laufen verändert haben. Mhm. Cool. Und ich würde jetzt direkt mit der Tür einfach mal ins Haus fallen. Ähm, irgendwann bist du auch mal Läufer geworden. Was war für dich eigentlich der Punkt zu sagen, ich ziehe mir das erste Mal Turnschuhe an? Gab es da einen besonderen Auslöser oder was war der Punkt?
1: Ja, ich hatte äh, letztes Jahr ähm, äh, im September, nee es, es, im August hatte ich zehnjähriges Laufjubiläum und da habe ich das nochmal reflektiert, äh, wie es denn eigentlich so weit so weit gekommen ist und äh, habe das auch aufgeschrieben gehabt und ähm, kommt vielleicht mal als das Z-Letter oder vielleicht sogar in ein, in ein zweites Buch oder wie auch immer. Auf jeden Fall die kurze Variante ist, dass ich, äh, dass ich zu der Zeit noch, noch Musiker war und auch Musikschaffende, wie das heißt. Ich hatte ein Plattenlabel und eine Künstleragentur und und äh, war eben selber auch in den tourenden Bands ähm, noch irgendwie aktiv und ähm, mein Alltag war total vollgepackt. Also ich äh, hatte einen ganz normalen Job natürlich noch, hab mein, mein Studium hatte ich gerade frisch abgeschlossen zu der Zeit. Und lange Rede, kurzer Sinn, ähm, mich hat ein Freund bei irgendeinem, äh, bei irgendeinem Grillabend an der Isar ähm, eigentlich eher in so einem Nebensatz mal gefragt, warum ich eigentlich keinen Sport mache. Und dann habe ich das gemacht, was ich immer gemacht hatte bisher in meinem Leben, wenn mir jemand die Frage gestellt hat. Ich habe halt so einen Ausredenkatalog rausgefeuert mit, ja, keine Zeit, viel zu beschäftigt, Sport, das passt, passt ja auch gar nicht bei mir rein. Ich bin ja ständig auf Tour und also so. Mhm. der typische Ausredenkatalog, der, der saß schon, der, also den hatte ich schon gut drauf, der war schon vielfach repliziert worden, und ähm, aber irgendwas war an dem Abend anders, weil mir das hängen geblieben ist. Ich habe mich schlecht gefühlt äh, mit diesem Ausredenkatalog. Ich hatte so das Gefühl, dass das irgendwie, ja, wie der Name schon sagt eigentlich nur ein Ausredenkatalog ist mhm. und keine wirklichen Gründe und Argumente. Das war so der erste Impuls und der zweite Impuls, der war wenige Wochen später.
0: Das heißt, da du bist schon öfter gefragt worden und hast ja total. Und sonst war es nie das negative Gefühl, aber an dem Abend war es dann anders. Ja das genau, heißt, okay. genau.
1: Vor allen Dingen auch, dass viele, die auch den das Z-Letter verfolgen, ähm, wissen, dass ich eine sehr enge Bindung zu meinem Vater aufgebaut habe über den Sport wieder sozusagen ein, eine zweite, ein zweiter Frühling unserer unserer Vater-Sohn-Beziehung sozusagen. Mhm. Und der hat mich oft gefragt, also gerade als ich als Jugendlicher und junger Mann hat er mich eigentlich regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, weil er selber halt sehr sportlich war immer, hat er mich immer gefragt, ja, wieso machst du eigentlich keinen Sport? Also gar nicht so vorwurfsvoll, aber die Frage kam trotzdem ähm, immer wieder. Mhm. Und genau, und dann gab es noch einen zweiten Impuls, da war ich äh, also ich war zwar Punk-Hardcore-Musiker und das ist auch so die Musik, mit der ich sozialisiert wurde, aber ich war auf dem Splash-Festival, großes Hip-Hop-Festival, mhm. kennen die meisten wahrscheinlich ähm, und ähm, war da mit meinem Kumpel Björn Esser, der eigentlich auch selber eher ein Hardcore-Band spielt, aber seine Tochter wollte, ich glaube, genau Casper sehen an dem Abend. und Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Björn war der Einzige in meinem Musikerfreundeskreis, der wirklich super krass aktiv äh, Sportler war zu der Zeit. Und der hat äh, am Morgen, wie man das halt so macht, wie ich es heute wahrscheinlich auch machen würde, eine Runde um diesen um diesen äh, See da gedreht. Das mhm. ist da irgendwie, Feropolis heißt, die, das Ding, ich weiß nicht, wie der See heißt, aber eine Runde um diesen See gedreht. Und ich habe ihn gefragt, wie der Lauf war. Und dann sagt er, ähm, der war nicht so gut heute. Und das klingt jetzt nach so einem total belanglosen Dialog, aber für mich hat sich da total krass viel verändert. Bei mir ist wie so eine wie so eine, wie so so eine Klappe runtergefallen in meinem in meinem Kopf, weil ich immer das Bild hatte, äh, dass Sportler nur gut drauf sind, immer völlig begeistert von ihrer Aktivität, immer irgendwie so, also sich selber auch krass feiern dafür, dass immer alles voll geil ist, besonders bei der, beim Ausüben jetzt auch irgendwie. Mhm. Und da kam mir und hat gesagt, nö, der Lauf heute, der mhm. war einfach nicht so cool. Und das hat es so normal und so menschlich und so greifbar gemacht auf einmal. Besonders so auch in, in Laufsport. So eine,
0: Ehrlich so eine Ehrlichkeit auch. Ja, ne? total, total. Wenn du heute auf Instagram gehst, dann ist ja nur alles bling-bling, alles perfekt, aber so die Lage. Das war der Eindruck, den ich hatte. Okay. Also ich,
1: ich, ja? Instagram war da, ja, genau. Das hat sie ja.
0: dann irgendwie nahbarer gemacht. So dieses, ja, nahbar ähm, ist
1: das gute Wort, ja, es ist, genau. Es ist
0: nicht so, immer dieses Perfekte und Schöne, das bin ja. ich nicht, so nach dem Motto. Also, sorry, weiß ich. <lacht> nicht so gemeint, aber es war so, es war menschlicher, es war so, hey, das ja. könnte ich auch machen und ich könnte ja, das auch mal so erleben.
1: Wie wie alles andere im Leben eigentlich. Also es, mhm. es nichts ist immer nur geil. Nichts ist schwarz-weiß. Es ist immer irgendwie ähm, ja. Es bewegt sich immer in irgendwelchen ähm, Schattenbereichen oder in welchen Übergangsfarben zwischen Schwarz und Weiß. Und äh, diese zwei Impulse haben dann dazu geführt, dass ich ein Experiment äh, mir vorgenommen habe, ein Experiment zu machen. Das war eigentlich auch relativ einfach. Ich habe äh, mir vorgenommen, für eine gewisse Zeit Sport künstlich hoch zu priorisieren. Also ich wollte sozusagen testen, was denn passiert, wenn ich jetzt mal so tue, als wäre Sport das Wichtigste in meinem Leben. Wichtiger als Job, wichtiger als die ganzen mhm. Musikgeschichten. Ähm, auf der Liste ganz oben so. Das musst du als erstes in deine Tagesplanung reinkriegen und alles andere dann. Und wollte dann gucken, was denn eigentlich hinten runterfällt und ob irgendwas hinten runterfällt. Und siehe da, ich habe das äh, gemacht, ich habe da angefangen mit irgendwie zwei, drei Läufen pro Woche. War auch super ätzend natürlich und super anstrengend, war total äh, platt. Aber der Aha Effekt war, nach zwei Wochen sofort sichtbar, es ist nämlich gar nichts hinten runtergefallen. Ich habe alle anderen Sachen noch genauso locker untergebracht wie vorher halt auch. Wahnsinn. Und äh, und dieses ganze Ausredengerüst ist sozusagen wie so ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Und dazu kam dann halt eben, dass es mir auch einfach äh, einfach Spaß gemacht hat. Also mhm. die ersten fünf Läufe nicht. Da war das schon richtig anstrengend und ätzend, aber aber irgendwann hat es so Klick gemacht und hat mir das Spaß gemacht. Mhm. Und genau, und dann, dann ja, also, um, um sozusagen den nächsten Anker so zu haben, habe ich mich zu so einem 10-Kilometer-Lauf angemeldet. Der war dann im Oktober und ab da war ich hooked. Also ab da war ich, war ich Läufer.
0: Ja, man braucht dann das Ziel am Ende auch, damit man irgendwie so ey, und da mache ich jetzt weiter. Das ist der nächste Schritt.
1: Genau, würde ich heute jedem Laufanfänger so, äh, Anfänger so äh, empfehlen. Ja. Äh, ich habe es damals eher so aus, ähm, keine Ahnung, ich dachte, das macht man so als Läufer und deswegen <lacht> habe ich das dann gemacht. Okay. Aber es ist ein wichtiger Tipp tatsächlich. Nichts motiviert so sehr wie so ein, so ein kleiner Dorflauf, so ein kleiner Wettkampf, äh, den man sich da vorgenommen hat, das ist toll, ja. ja. Ich
0: habe noch zwei, drei Fragen zu ja. der Geschichte gerade. Ähm, und mit Sport ist dann tatsächlich Laufen. Das heißt, du hast dich, das Laufen ja. war für dich der, der Sportteil. Aber das
1: Niederschwelligste halt gesucht, was es gibt. Ähm, ein paar hatte ich noch rumfliegen, wie das bei vielen so ist, rausgehen. Genau. Los, joggen, hat man
0: ja. Jogginghose oder eine Bermuda-Show genau, oder irgendwas genau. an, Baumwollhemd und einfach mal auf einfach mal los. No?
1: Genau, genau. Ähm,
0: und da ist jetzt das Spannende vor allem wir nennen uns ja auch Trail Rookies Podcast, wir wollen ja vor allem auch ähm, den einen oder anderen Newbie motivieren oder Tipps geben, wie man so die ersten Schritte macht. Ähm, ich glaube, du hast es ja schön, schön gesagt, du hast versucht, so Routinen zu finden, die dann irgendwo einfach auch mal machbar sind. Die dürfen nicht eine zu große Hürde wahrscheinlich sein, sondern sollen niederschwellig, immer wieder wiederholend ähm, zu machen sein. Ähm, wie viel bist du da gelaufen, direkt kilometermäßig, beziehungsweise was würdest du jemanden, der wirklich anfängt? Weil du warst ja Null-Sportler, oder? Habe ich das ja. richtig? Also das heißt, du bist wirklich von Null auf zehn jetzt, auf die zehn Kilometer dort gegangen. Ja. Ähm, was hast du gemacht, dass du dich eben nicht überlastest oder eine Verletzung läufst oder sofort die Lust wieder verlierst? Gab es da irgendeinen
1: ja. Trick? Also streng genommen war das, was ich gemacht habe, grob fahrlässig, weil, oh. was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ich hatte 105 Kilo auf den Rippen. Also okay. ähm, also ich bin 1,94 groß, das hat man jetzt nicht so sehr gesehen, das hat sich schon verteilt, aber äh, im Vergleich zu heute war das schon ein deutlich höheres Gewicht. Das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie so sozusagen so ein Threshold oder ein BMI im Kopf habe, der jetzt irgendwie toll ist als Läufer oder so, mhm. gar nicht, sondern es ging eher darum, dass ich meinem Körper da eine, eine ziemlich große Belastung äh, zugemutet habe. Und heute würde ich es ganz anders machen. Ich bin halt rausgegangen und einfach gelaufen. Und was ich halt heute anders machen würde, ist, ich würde tatsächlich mit äh, Run-Walks anfangen. Die habe ich erst letztes Jahr gelernt, da war ich, äh, war ich ziemlich hart verletzt. Das erste Mal in meiner Läuferkarriere länger verletzt. Und äh, das Onboarding, also der, das Comeback von der Verletzung, war dann wirklich so, ja, fünf Minuten gehen äh, und dann darfst du zwei Minuten laufen. Und irgendwann darfst du dann irgendwie zwei Minuten gehen und fünf Minuten laufen und so weiter und so fort. <lacht> und so würde ich das machen äh, als Laufeinfänger und würde mich da überhaupt nicht irgendwie für schämen oder schlecht mhm. fühlen, ähm, das ist überhaupt kein Unterschied, äh, ob du da jetzt irgendwie Gehpausen drin hast oder nicht ja. und das macht es für deinen Körper so viel einfacher, sich daran zu gewöhnen und das dauert keine zwei Monate, dann kannst du auch fünf Kilometer durchlaufen. Also das ist genau. ja nicht so, dass du dein Leben lang dann Runwalks machen musst, ja. aber für den Einstieg würde ich es jedem empfehlen.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist gut. ja. Das, das war bei mir ähnlich. Ich habe es damals, ich habe mir direkt eine Pulse gekauft. Ich hatte so 110, 115 Kilo auch auf den Rippen bei 1,90. Bin dann damals als starker Raucher von Auflaufen. Ja, ja habe dann direkt aufgehört, habe dann das Laufen begonnen. Und dann war es bei mir aber auch so, ich bin streng nach Puls gelaufen und ich war so schnell, dass mich Spaziergänger im Wald überholt haben. <lacht> aber es war mir egal. Ich habe es viermal die Woche ja. durchgezogen und, ja, und, cool. und ähm, vier Monate später hatte ich dann meinen ersten Marathon. Check. So nach dem Motto. Aber das ja. war so äh, ähnlich, äh, wahrscheinlich geht es in die, in die ähnliche Richtung. Ja.
1: Ähm,
0: spannend, das heißt, ähm, so bist du ins Laufen gekommen. Es waren ja. wirklich so diese, waren es so morgendliche Routinen? Hast du das? Oder oder was war so der Trick? Wie hast du es in den Tag gekriegt? Du hast gesagt, es ist nichts hinten runtergefallen, aber irgendwo ja. hast du ja Zeit nehmen müssen. Was hast du dann nicht mehr gemacht oder anders gemacht?
1: Genau, also ich habe relativ schnell gemerkt, dass ist bis heute so, dass meine Bio-Uhr äh, mir Sport am Morgen fast schon verbietet. Also am Vormittag <lacht> Höchstleistungen zu bringen, <lacht> ist bei mir echt schwierig. Im Taball äh, am
0: Morgens in die Hölle, glaube ich. Ja, ja, wirklich. Also
1: ich kann da ja mal <lacht> eine Runde um Block joggen, aber mir ist da <lacht> nicht nicht drin. Und habe dann schnell gemerkt, dass das in, in den Nachmittag halt gut reinpasst. Das war sozusagen nach ähm, getaner Arbeit meistens irgendwie Job oder so. Mhm. Und das war auch der Grund, warum nichts hinten runtergefallen ist. Das war quasi der Grund, warum trotzdem das reingepasst hat, weil... Das, was es weggeschnitten hat, war einfach nur irgendwie eine Stunde abends vorm Fernseher sitzen oder zwei. Okay. Äh, also es, es ging dann so 17 bis 18 Uhr oder so mit Duschen und allem drum und dran so grob und äh, dann Abendessen und dann war halt nicht mehr irgendwie zwei Stunden Fernsehen, sondern dann war halt noch irgendwie, keine Ahnung, äh, kurz Nachrichten oder irgendwas, Kurzzeit gucken, wenn überhaupt und <lacht> dann halt schlafen gehen, weil Schlafen halt dann auch notwendiger wurde. Der Körper braucht doch dann seinen Schlaf, wenn man mit Sport anfängt. Und, ja, genau. Und ähm, und genau, nachmittags. Und ähm, was ich gemacht habe, ist am Anfang, ich habe mir auch relativ schnell, ich hatte keine Pulsuhr, mhm. die waren damals noch relativ rar. Ich hatte ich hatte ich bin mit so einer App gelaufen. Damals war gerade die App-Economy am explodieren. Und es war, ich habe die Namen durcheinander gebracht. Es war entweder Runtastic oder mhm. Runkeeper. Eins von beiden, ich weiß nicht mehr, welches war. Aber mit der App konnte man quasi den Lauf aufzeichnen und man konnte aber, hat dann die Auswertung gesehen und dann gab es halt irgendwie kleine Pokale und irgendwie so Sachen, die einen halt so motivieren. Und da hatte ich dann eben, als ich mich für diesen 10-Kilometer-Lauf entschieden hatte, irgend so ein Trainingsplan, ich glaube von Dieter Baumann war der irgendwie gefe ge gefeatured, so angeklickt und das einfach dann so gemacht. Und das waren aber waren nur nur drei Einheiten pro Woche. Ähm, mehr war das nicht und auch nicht irgendwie Hardcore, sondern es war wirklich einfach nur, ich glaube, der hieß so 10 Kilometer schaffen, finishen oder so. Mhm. Und äh, das war aber dann trotzdem so, das war wie mit jetzt auch mit dem Trainer, das steht halt so im Plan und dann bin ich verräumt und das mache ich dann halt einfach auch so. Da mache ich mir auch ja. keine Gedanken oder hinterfrage das nicht. sondern Und das, glaube ich, ist für einen Laufanfänger oder eine Laufanfängerin total hilfreich, wenn es einfach irgendwie so eine Struktur gibt. Völlig egal, ob das jetzt so ein Plan ist, den man sich aus dem Internet runterlädt ja. oder ob ein Kumpel mal was zusammenschreibt oder so. Es wurscht, Hauptsache steht irgendwo geschrieben, was halt am nächsten Tag passieren soll.
0: Ja, das, das hilft eben auch so ein bisschen ich sage jetzt mal, Verantwortung oder Entscheidungen abzugeben. Das habe ich für mich gemerkt. Ja, ich bin ja. ich bin sehr unstrukturiert lange unterwegs gewesen und habe dann aber irgendwann gemerkt, als ich so mein nächstes Ziel erreichen wollte, zeitmäßig, habe ich das erste Mal nach Plan trainiert und dann habe ich Riesensprünge gemacht und habe plötzlich gemerkt, was Struktur eigentlich helfen kann. Und einen Coach zu haben ist etwas Wunderbares, weil du, du exekutest einfach nur. Und du ja. musst dich, habe ich jetzt zu viel gemacht, zu wenig gemacht, das nimmt einem so ein bisschen die Verantwortung auch ab und macht den Kopf frei. Ja, total. Ich kenne viele, die das nicht wollen. Die wollen lieber frei sein, aber ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Aber das heißt, du bist relativ früh schon so in diese strukturierte... Laufen dann gekommen, kann man so ja. sagen. Ja, Hat genau. sich das dann durchgezogen oder hast du das dann irgendwann wieder verlassen, den Weg, und bist dann erst später, ich weiß, dass du in dem Buch beschreibst es ja auch, auf den auf deinen Coach kommen wir nachher sicherlich auch nochmal zu sprechen, ähm, oder, oder ähm, hast du es dann mal ohne versucht?
1: Ja, also die Antwort ist ja und nein gleichzeitig. Also ja, weil ich eigentlich die ganze Zeit immer... Ähm, Coaches hatte, also ich bin dann irgendwann von den Apps zu Menschen gewechselt, die mir mhm. das geschrieben haben, hatte auch immer Glück, dass ich sehr, sehr gute ähm, Coaches hatte, die mich da begleitet haben. Aber gleichzeitig muss ich die Frage auch mit Nein beantworten, weil es eine lange Phase gab. Die war so mindestens 2016 bis 2020 fast, würde ich sagen. Also 2016 bis 2020 ähm, wo ich groben Unfug getrieben habe. Also mir hat jemand einen Plan geschrieben und ich habe halt einfach andere Sachen gemacht. Okay. Das hatte verschiedenste Gründe, aber der Hauptgrund war, dass ich halt zwischen Straße und, und Trail hin und her gerissen war. Also äh, für beides konnte ich mich halt total begeistern. Und anstatt deswegen so halbwegs zu entzerren und dann halt mal zu sagen, ja, du bist halt im Sommer in den Bergen und äh, Herbst und Winter irgendwie und früher kannst du ja auf die Straße, habe ich immer ganzjährig also außer jetzt im härtesten Winter war ich nicht in den Bergen, aber quasi ganzjährig immer beides gemacht und das hat dann so schlimme Auswüchse angenommen, dass ich dann meiner meiner Trainerin, ich hoffe, sie hört das jetzt nicht, die ich damals hatte, deswegen lasse ich den Namen jetzt anonym, aber <lacht> sie weiß es ganz genau, wer gemeint ist. Ich habe dann quasi die die Straßeneinheit trainiert und bin danach noch in den Berg gegangen, bin noch im Berg laufen gegangen und habe die Einheit dann auf Garmin gelöscht und auf Strava, damit sie die halt nicht sieht. Also es war so völlig bescheuert, also okay. wirklich, Total dumm. Die Körper Und ich völlig überlastet einfach auch. Ja, genau, genau. Es hat auch dazu geführt, ich hatte 2018 tatsächlich einen ein, ein Läufer-Burnout. Das war tatsächlich okay. dem auch geschuldet, weil ich da insbesondere auch, ja, 2017 war das, war das härteste Jahr, ähm, echt groben Unfug da zusammen trainiert habe. Und äh, das würde ich heute auf keinen Fall mehr so machen.
0: Das ja, ist spannend. spannend. Ja. Aber ich glaube, manchmal muss man Fehler auch machen, um daraus zu lernen. Darüber.
1: Auf jeden Fall, das ist genau mein Lifestyle.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja jetzt ähm, hast du es gerade schon kurz angesprochen, ähm, Straße und Trail. Ähm, angefangen hast du, glaube ich, auf der Straße, weil das ist wahrscheinlich das Naheliegendste, ja, so, genau, oder? Du hast dir genau. Laufschuhe gekauft, bist auf der Straße gelaufen. Ja. Ähm, wann sind so die Trails in deinen Kopf gegangen oder, oder warum sind sie dann so erschienen? Ich meine, du bist in München. Das ja. heißt, da auch, hat man es auch nicht so weit in die Berge wahrscheinlich. Ja, genau. ist, ist da schon immer so die, die Nähe gewesen oder wie kamst du zum, zum ersten Traillauf?
1: Also die Reihenfolge war so, dass ich, ja wie du sagst, mit Straße angefangen habe und ähm, irgendwann, da werden wir vielleicht auch noch später drüber sprechen, habe ich ja diese Laufsportmarke Willpower gegründet. Mhm, genau. Und um diese Willpower-Marke rum haben sich diese Willpower-Athleten so geformt. Das war kein, nach außen wirkt es vielleicht wie so ein Marketing-Move oder irgendeine strategische Entscheidung. Das hat sich so ganz organisch irgendwie entwickelt, dass sich da so ein Freundeskreis um die Marke rum so äh, gebildet hat. Und die waren alle super, super, super krass viel weiter in ihrer Läuferkarriere als ich. Und die meisten von denen haben halt schon schon echt, ähm, ja, also also viele Bergultras, äh, 100 Kilometer, 100 Meilenläufe in den Bergen halt schon, äh, schon gemacht gehabt. Okay. Und das hat dazu geführt, dass es in den Gesprächen, wenn man sich so ausgibt, getauscht hat, irgendwie so normal war, ja, 100 Meilen laufen oder 100 Kilometer laufen oder so. Das, das war so, <lacht> ich hatte da keinen Bezug dazu, weil ich war noch nie länger als, ich glaube, im ersten Marathon bin ich dann irgendwie 2015 oder so gelaufen oder 2016, ich weiß nicht mehr. Aber ich meine Welt hörte da halt auf und die haben aber darüber gesprochen, als wäre es so ganz normal, ja, du läufst Kilometer hier und der hat den UTMB gefinisht und der hat das gemacht und so. Und, ähm, und irgendwann hat das natürlich die, äh, die Neugier geweckt, mhm. wie, denn, ja, wie sich das denn eigentlich anfühlt, erstmal überhaupt im Berg zu laufen. Mhm. Ich war mit den Bergen schon, habe ich ein gutes Verhältnis gehabt. Ich mochte Bergwandern immer sehr gern und bin als, als Kind und Jugendlicher habe ich auch die meisten Sommer eigentlich fast ausschließlich in den Bergen verbracht. Deswegen war da keine große Barriere da. Äh, aber ich wollte wissen, wie sich das anfühlt. Mhm. Und im Hinterkopf hatte ich schon so ein bisschen immer. Ja, okay, was ist, wenn man wirklich weiter als 42,2 mhm. Kilometer läuft? Wie wie, wie ist das? Mhm. Und der erste Trailrun, der war, also der, den ich selber gemacht habe, das weiß ich noch genau, da bin ich 2016, 2016 zum Herzogstand gefahren. Herzogstand ist hier ein sehr beliebter Berg bei uns, Heimgarten Herzogstand, mhm. einer der schönsten Grate, die man im bayerischen Voralpenland laufen kann. Ist total schön, habe mir da auch eine tolle Strecke ausgesucht äh, für ein erstes Mal. Und bin da einfach hochgelaufen, über diesen Grad drüber auf der anderen Seite den Berg auf der falschen Seite runter und musste dann zwei Stunden mit dem Bus wieder zum Parkplatz fahren. Es war eine, also gleich auch wieder, wie immer, alle Fehler gemacht, die man so Aha. machen kann. F völlig dehydriert, irgendwie gemeint, ich kann da irgendwie mit so einer, <lacht> ich glaube, ich hatte so eine eine so eine, um, so eine mini Flasche wo so 200 Milliliter reingehen war. Aber die zum so
0: Gürtel hingen früher, diese Gürtel. Nee, ich hatte sie in der Hand sogar nur, so, okay. weil ich mir
1: gedacht habe, ja, ja, da nimmst du ab und zu dran und das reicht ja. dann irgendwie äh, und dann genau und dann äh, aber trotzdem drei Stunden unterwegs gewesen, natürlich keine Kurve mitgenommen, also wirklich alles falsch gemacht. So. Aber es war, das Gesamterlebnis war total schön und das ist mir hängen geblieben. Und das erste Trail-Rennen, ähm, was ich dann gemacht habe, war eigentlich so ein exotisches: Das war der Vutoren-Trail in ähm, auf Armeland. Das okay. ist eine, eine Laufveranstaltung auf dieser holländischen Insel Armeland, wo viele Leute auch gerne gerne Urlaub machen. Ähm, man rennt eigentlich die ganze Zeit über, über Sand und über Dünen und am Strand auch, entlang. Auch hart, oder? Auch ja, hart, ja, genau. War, war, viel anstrengender, als ich geplant hatte. Ja. Und ich hatte mir da zwar nur die 30 Kilometer rausgesucht, aber war da trotzdem über vier Stunden unterwegs. War eine harte Nummer. Aber das war halt auch wieder sozusagen zusammen mit den Willpower-Athleten und Athletinnen. Wir waren da so quasi zu halt, wir sind halt alle zusammen hingefahren. So. Und, und so wurde das dann so ein bisschen so ein, so ein äh, Gemeinschaftsding, was ich verpasst habe. Und das würde ich heute auch anders machen, wo wir gerade auch so bei Fehlern sind. Ich, ich würde mich heute in so eine neue Aufgabe oder in so eine neue Distanz oder in so ein neues Terrain viel mehr reinfühlen. Ich würde das ausprobieren und dann erstmal wirken lassen und dann gucken, keine Ahnung, ähm, was macht es mit meinem Körper, was macht es irgendwie mit meinem Herz, erfüllt mich das, ist es überhaupt das, was ich machen will, äh, um eben nicht diesen Fehler zu machen, mhm. was ich in dem Buch auch als too much too soon beschreibe, also sozusagen laufen innerhalb der kürzest möglichen Zeit durchzuspielen, äh, irgendwie alles abzuhaken, was es so gibt auf der Liste äh, und dann irgendwie leer äh, mit leeren Händen dazustehen. Ähm, da wäre ich, wär ich jetzt viel vorsichtiger und hätte mich wahrscheinlich eher langsamer an diese Trail-Geschichte und Ultra-Geschichte ran, ran gepirscht. Ja, spannend, genau. spannend. Ja.
0: Also da will ich später nochmal auf den Punkt zurückkommen, wenn wir auch über dein, dein Buch dann reden. Ja, gerne. Und dann hab ich, da habe ich, noch einen Querlink dann, wo ich dann nochmal rückfragen muss, aber ich kann nicht so weit in die, in, in die Zukunft jetzt greifen. Ja. Ähm, Jetzt ist das Thema ja schon gefallen, auch Willpower. Willpower ähm, spielt eine, eine ganz, ganz große Rolle, auch ähm, für dich natürlich. Du bist, ähm, so wie ich es jetzt auch gelesen habe, du bist ja Gründer und auch Besitzer der Marke. Du bist mhm. ja so, treibst das mit der Community gemeinsam auch. Das ist jetzt nicht ein Ding, wo du völlig allein unterwegs bist, habe ich verstanden, aber du bist schon so die treibende Kraft, glaube ich, kann mhm. man kann man genau. sagen. Für die, die Willpower nicht kennen, ähm, Willpower ist eine, ist eine, wie gesagt, Uh, running oder Laufklamotten-Brand oder ist es ein bisschen mehr ja. als Laufklamotten, eigentlich auch Casual-Sachen? Also,
1: ja, genau. Also, kann man, ja, ich, ich sage immer Laufsportmarke, weil auch auf den Casual-Sachen meistens halt irgendwie eine Referenz zum ja, Laufen halt da ist. Genau. Aber es gibt auch Casual-Sachen, ja, genau.
0: Genau, ja. Mit, mit, mit wirklich sehr coolen Themen, auch mit, finde ich, wichtigen Statements. Zum Teil auch auf den, auf den Shirts, die ich auch sehr, auch zum Teil selber stolz dann auch trage bei meinen Läufen und auch immer sehr gutes Feedback bekomme. Cool. Ich habe auf einem Marathon äh, euer Singlet mit dem Race Down Resistance, ähm, Run Racism Run Down äh, Racism,
1: ja, ja. Genau,
0: äh, ja. Ähm, gehabt und immer wenn ich dann jemanden überholt habe, kam yeah, cool, Alter.
1: <lacht> ja, sehr cool.
0: Das ist schon sehr geil. Ja.
1: Ähm,
0: verlinkt man sicherlich auch in den Shownotes. Ja. Cool. Ähm, da wäre jetzt für mich die Frage, ähm, das ist ja dann entstanden irgendwann. Ich habe es bei euch auf der Webseite schon gelesen, weil es mhm. glaube ich spannend nochmal vielleicht aus deiner Sicht hier ganz kurz zu erklären, wie bist du denn auf die Idee gekommen zu sagen, da braucht es was Eigenes. Und ähm, da reicht nicht das, was heute am Markt schon vorhanden ist, sondern du willst deine eigene Brand gründen.
1: Ja, Aber dann springen wir wieder zurück in die Zeit, wo ich eben mit mhm. dem Laufen angefangen habe. Ich habe am Anfang das Gleiche gemacht, was halt alle gemacht haben. Ich habe halt dann irgendwann mir auch ja, meine Schuhe gekauft und dann irgendwie T-Shirts und und Hosen und so, um mich da irgendwie ein bisschen besser auszustatten, weil die zwei Sachen, die ich hatte, die waren halt ständig in der Wäsche und irgendwie ein bisschen halt, ja, keine Ahnung, mich mhm. eingedeckt. Und äh, das war auch erstmal so okay, aber ja, ich war dann so nach anderthalb, zwei Jahren, nach anderthalb, zwei Jahren laufen. Es war so ein Aha-Erlebnis, dass ich irgendwie, ich stand irgendwie, ja, literally, also wirklich wortwörtlich vor dem Spiegel und hatte... Ich weiß nicht mehr genau, was ich anhatte, aber es war wirklich so, dass ich mich in diesen Klamotten nicht wiedererkannt habe. Ich habe mich da nicht wohl drin gefühlt. Ich habe gemerkt, dass ich mich, um diesen Sport auszuüben, verkleide. Also, dass ich sozusagen Dinge anziehe, die ich in meinem Privatleben so niemals niemals tragen würde. Also, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich bin auch leicht eigentlich zufriedenzustellen. Ich mag halt schwarze, schlichte Klamotten, ziehe ich auch privat an, war damals auch schon so. Und gleichzeitig mag ich aber, wenn ich eine Firma quasi repräsentiere oder so, dann will ich auch, dass, dass diese Werte, für die diese Firma steht, dass sich das halt mit dem deckt, wie ich das halt ähm, auch so empfinde. Und ähm, das war ich als Läufer überhaupt nicht, als ich dann in den Spiegel geguckt habe. Und, mhm. und ähm, ja, und dann habe ich eigentlich das, das gemacht, was ich in meinem Leben schon relativ oft gemacht habe: ich habe da nicht lange nachgedacht, sondern habe einfach gemacht und diese Entstehung von Willpower, also wirklich von der Idee, da müsste man mal was machen, bis zum online des Stores, das waren nicht mehr als drei oder vier Monate. Wow. Also ich habe das zwar professionell angepackt, ich habe dann quasi auch so, ein, so einen zweiseitigen Businessplan geschrieben, also nur für mich selber. Ich habe kein Funding oder so eingeholt, also keine, es gab da keine finanzielle Unterstützung oder so, sondern nur für mich wollte ich so die Eckdaten festklopfen. Und dann habe ich einen, einen Namen gefunden, Logo, irgendwie einen Auftrag gegeben. Und da habe ich zwei T-Shirts ähm, drucken lassen mit Designs, die mir gefallen haben, mit Statements, die meinen Werten entsprochen haben. Und mit den zwei Shirts bin ich dann mit Willpower online gegangen, innerhalb ja von einer recht kurzen Zeit, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, wer das eigentlich kaufen soll. Also ich hatte mhm. mich schon darauf eingestellt, dass ich die Sachen halt selber trage. Das ist schon mal ganz cool. Und das, keine mhm. Ahnung, vielleicht mein Vater noch ein Shirt kauft oder und, und das war es dann so. Äh, das war so die, die, ja, die. Eig eigentlich nicht mehr Befürchtung, also ich habe damit gerechnet, aber es wäre für mich auch so einfach okay gewesen und hatte dann aber Glück, dass das so äh, ja im Freundeskreis zuerst und dann aber auch sch relativ schnell auch ich erinnere mich noch dran, da kam die erste Bestellung von jemandem, den ich nicht persönlich kannte das war total verrückt, so Oh krass wie ist der jetzt da drüber gestolpert und jetzt bestellt okay, ein äh? wildfremder Mensch, bestellt sich da jetzt so ein T-Shirt so, also das hat sich dann recht cool und recht schnell auch ähm, entwickelt und aus ähm, zwei Shirts wurden dann irgendwie fünf Shirts und ein Windbreaker und eine eine Hose und, und genau und dann war es so, dass äh, 2019 war das glaube ich da war, da kam relativ viel zusammen, ich kann es bis heute nicht genau sagen, was es war ähm, aber das Willpower tatsächlich so richtig so explodiert, also es ist echt groß geworden, also nur für die Hörerinnen und Hörer, um das ins Verhältnis zu rücken, das hat nichts mit der Welt von Adidas und Nike <lacht> und Salomon <lacht> und Co. zu tun. Also da, da bin ich weit von entfernt. mit Willpower. Auch ein bisschen
0: Gott sei Dank, oder? Das auch ein bisschen
1: auch. Gott sei Dank, weil ich ja. tatsächlich auch äh, super äh, Entscheidungen super kurzfristig mhm. treffen kann. Ich kann das ganz nach meinem Gusto gestalten. Wenn ich zwei Monate keine Kollektion rausbringen will, mache ich es halt einfach nicht und so. Also es hat total viele Vorteile. So. Aber, aber es war trotzdem so, dass an dem Punkt äh, Willpower schon nochmal so ein Großen ja. Sprung gemacht, der gewachsen ist, und auf dem Level bewegt sich es halt heute auch mit so einem konstanten, langsamen Wachstum. Mhm.
0: So, so Hast fast. du da die Connections? gehabt. Ich meine, ich stelle mir das jetzt schon kompliziert vor. Ich meine, so ein so ein Shirt muss ja auch atmungsaktiv sein. Und es ja. braucht ein bisschen Erfahrungswerte. Dann dann musst du ja die die Logos designen. Also ich weiß nicht, machst du das alles selber? Hast du Kumpels, die dich unterstützen oder hast ja. du da so die richtigen Leute einfach gekannt, um da so schnell vorwärts zu machen? Magst du also auch die, noch zwei drei Worte
1: sagen? Ja klar gerne. Die also die Hälfte der Erfahrungen hatte ich und zwar aus meiner Zeit als als Musiker und Musikschaffen. Wir haben mhm. äh, ihr kennt es sicher. Also niemand produziert so viele. T-Shirts wie Bands, Band-Merch ist so das Ding, liegt daran, dass für Bands das meistens die einzige verlässliche Einnahmequelle mhm. ist. Also weder mit Gagen noch mit irgendwie CD oder Albenverkäufen kannst du halt deine Unkosten als Band decken. Mhm. Mit T-Shirt Verkäufen geht es aber und ähm, deswegen äh, war ich quasi Profi. Also seit, seit 1999, ach Quatsch, früher, okay. seit 1995 stelle ich quasi T-Shirts für meine eigenen Bands oder auch für andere Bands mhm. halt her, in allen nur erdenklichen Rollen. Also sogar die Rolle des Designers, die du angesprochen hast, die habe ich auch mal eingenommen. Das ist allerdings eine Sache, die habe ich dann ähm, schnell aus der Hand gegeben. Ich habe allerdings eine riesige Kartei an äh, an superfähigen, super professionellen Designern und wenn ich eine Idee habe, also ein Konzept für ein Shirt oder ein Slogan oder irgendwas, dann weiß ich genau, welchem Design ich ja. das halt gebe für die Umsetzung. so ah, Und was ich aber nicht hatte, genau, das waren die 50 die ich hatte, also ich wusste, wie man Shirts herstellt und auch worauf man da achtet und so weiter und so ja. fort. Und was ich aber nicht hatte, war Erfahrung mit tatsächlichen Laufklamotten. Mhm. Und da musste ich mich, mich wirklich reinfuchsen. Also ich habe hier mit, mit Stoffmustern und, und Zeug, also ich habe wirklich getestet wie ein Verrückter halt an mir selber halt alles, mhm. ob das jetzt irgendwie atmungsaktiv ist, wenn da noch ein Druck drauf ist oder ob das Shirt zu schwer oder zu leicht ist, ob mhm. das ausleiert, wenn man es zu oft wäscht und also wirklich so ganz klassisch, mich da so durch mhm. verschiedenste Textilien so durchgetestet bis ich zwei Shirts gefunden hatte oder zwei Textilien gefunden hatte, mit denen ich arbeiten wollte. Es war eben so ein Sportshirt, so ein, Sport so ein Performance-Shirt, so ein klassisches ähm, ähm, ja, Polyester-Shirt und eben eins, was ich damals schon Athleisure genannt hatte, weil ich die Idee cool fand, ein Shirt zu haben, das man sowohl zum Sport als genau. auch privat anziehen hm. kann. Und die gibt es heute auch noch im Willpower Store, ja. Ja, die so beiden cool. Sorten, ja
0: sehr cool ja spannend ja. ja aber neben der Marke ist ja dann auch eine Community entstanden wie du gerade schon gesagt das ist eine Community die, die dich dann auch so mit dem Thema Ultra laufen also gerade so die langen Distanzen aber auch, auch Trails in den Bergen so so die die Dinge langsam schmackhaft gemacht hat ist das dann sind das dann Leute gewesen die dich über diese Marke entdeckt haben und ihr dann zu einer Community äh, gewachsen seid? Oder ist das eigentlich, sage ich mal so, schon so dein Freundeskreis gewesen, der dann so drumrum immer weitergegangen ist? Oder wie muss man sich das
1: vorstellen? Da gab es eine Schlüsselperson und einen Schlüsselort. <lacht> die, <Schli> <lacht> okay. die, Sch die Schlüsselperson ist schon mal aufgetaucht in dem Podcast. Das war Björn, Björn Esser, der, den ich beim dem Splash Festival getroffen hatte, der mir berichtet mhm. hatte, dass der Lauf heute einfach nicht so toll war. Genau. Ähm, der war, wie gesagt, mein einziger Kontakt aus der, aus der Punk Hardcore-Szene, der halt eben Sportler war. Und der Schlüsselort, wo er mich dann ähm, auch einfach hin zitiert hat, da musst du hingehen, wenn du jetzt Läufer bist, war der, der Bleilochlauf. Es äh, ist in der Nähe von Schleiz in der Bleiloch-Talsperre. ist eine kleine Laufveranstaltung, ähm, die aber damals schon, so hat mir das Björn schmackhaft gemacht, äh, super viele Leute angezogen hat, die es auch einen Musikhintergrund halt einfach hatten. Okay. Genau, also super viele Leute, die auch mit Punk Hardcore groß geworden mhm. sind, viele Leute, die sich vegan ernähren, viele Leute, die ähm, Drogen- und Alkoholfrei leben, so wie ich das auch damals mhm. auch schon gemacht habe. Und Also... Björn hat sozusagen gesagt, komm dahin hin, da sind Leute wie du und die laufen auch. So war quasi die, die Ansage. Ein perfekter Match
0: dann einfach. Ja, total.
1: Ne? total. Den Gleilochlauf okay. gibt es leider nicht mehr, beziehungsweise gerade nicht. Ich hoffe, dass der irgendwann wieder ähm, wiederbelebt wird, aber äh, dort war ich ähm, ja zwei, drei, also, vier Jahre. Sorry.
0: Wenn ich mir deine Vita durchlese, yeah. dann wird Race Director noch fehlen. Warum organisierst du nicht so einen Lauf?
1: Das, das, das <lacht> sehe ich dir später noch. Genau, okay. da kannst du mich dann briefen, wie das so ist als, als Race Director und Veranstalter. Aber ja, ähm, auf jeden Fall, bei, bei diesem Bleilochlauf war das dann so, dass neben einer total tollen Strecke und total tollen Lauf und veganen Kuchen und super lieben Leuten sich da auch diese willpower athleten äh, gibt ja fast schon no, organisch auf, zusammengefunden haben. Also das wie so ein Magnet haben wir uns da irgendwie so angezogen äh, und, und haben da so geklüngelt und, und gelacht und zusammen irgendwie Karamals getrunken. Und es war einfach total cool. Ähm, und in, ich habe halt erzählt, ja, ich habe da diese Laufsportmarke, beziehungsweise wir haben das vorher schon so ein bisschen in Chats und so hin und her geschrieben. Und dann, ah ja, cool, ist ja interessant und so. Und dann habe ich da irgendwie Shirts verteilt. Und irgendwie war das dann so, dass aus dem einen willport athleten also Björn war schon willport Athlet, der erste sozusagen, mhm. wurden dann an, bei einem Bleilochlauf dann, ich glaube, es waren sofort dann sieben oder acht ähm, wow. noch dazu. Und das war so der harte Kern und der Freundeskreis, der mich eigentlich durch mein ganzes Läuferleben auch jetzt noch äh, begleitet und vor allen Dingen auch, auch geprägt hat. Und auch, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn ich bei Willpower immer von wir rede, dann sind es zu ganz großen Teilen eben auch die Willpower-Athleten, mit denen ich ganz viele Ideen teile, die auch ganz viel, wir haben so Workshops, wo wir dann auch über Themen sprechen und mhm. genau, die da einfach auch, auch viel mitgestalten. Ja.
0: ja, mega spannend.
1: Spannend. Übrigens, kleine Side -Note noch zum hm. Bleilochlauf, um den Lauf noch mehr zu hypen. Das war der Lauf, wo Daniela Ömus ihre Karriere begonnen hat. Ah, nein. Die, ja, genau, genau, genau. Inzwischen kennt sie ja jeder, spätestens seit ihrem Segar. Seit Zigar Zegama letztes Jahr. Ja, genau. Jahr genau ja. Äh, seitdem kennt sie auch der DLV. Naja, egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, die hat da gewonnen gehabt und hat dann, ich glaube, ein paar Wochen später den, noch den Rennsteig gewonnen und dann hat sie sich entschlossen, das Ganze halt irgendwie so ein bisschen professioneller anzupacken. Okay. Also das war auch der Bleilochlauf. Ja, ja
0: mega, spannend. Ja. Cool. Ähm, ja, jetzt sind wir auf dem Zeitstrahl irgendwo ähm, bist du, ich weiß nicht, wo sind wir jetzt zeitlich? 2015. Äh, 20, ja. 20, 2015. Ja. Das heißt, ähm, Du hast auch schon deinen ersten Ultra anvisiert gehabt dann? Das war. Nee, das hat noch ein bisschen
1: gedauert. Äh, den okay. ersten Ultra, der war 2017 dann. Mhm. Die ersten trail waren 2016, also nach diesem äh, Bleiloch-Jahr, äh, mhm. äh, nach dem ersten, äh, 2015, 2016 die ersten Trails und äh, 2017 dann der oder die ersten zwei Ultras. Der erste war, mhm. je nach Definition, war es einer oder keiner. Das ist äh, also der war halt, der war halt, äh, der war halt zwischen zwischen 42 und 45 Kilometer lang. Äh, oh, also was sagt man?
0: Alles größer als 42 ist Ultra
1: oder? Ja, es gibt, genau. Ah, aber ich, also ich, ich glaube laut, laut der DUV muss es mehr als 45 oh, oder ich glaube okay. ab 50 oder so. Da gibt es verschiedene Definitionen. Okay. Ist auch letztendlich scheißegal. Ich war da ja, irgendwie keine Ahnung. Fünf, fünf Stunden ja. unterwegs, also es ein Ultra. Ja, es, war auch, es, war auch der, es war auch der, Transvulkanier, der Der war auch richtig Hardcore. Also ja. das war jetzt irgendwie schon ein volles Trail und Ultra-Erlebnis. Also außer durch die Nacht laufen hat ich da quasi alles was man an so einem ultra trail erlebnis gut finden kann hatte ich da schon ja, aber der erste nicht. offizielle mit mit der langen distanz waren dann die äh, 67 äh, oder 64 sind es glaube ich inzwischen beim zugspitz ultra trail mhm. das war dann im, im juli mhm. ähm, 2017
0: so jetzt bist du ja quasi von der von der straße gekommen hast so deine ersten straßen auch marathon läufe schon hinter dir gehabt was war so der ähm, wie soll ich sagen, wie hast du dich umgestellt dann auf das Thema Trail? Du hast vorhin gesagt, du warst doch immer ein bisschen im Bergen unterwegs. Du bist mal beim Berg rüber, auf der anderen Seite runter, mit dem Bus wieder nach Hause, hast deine Erfahrung gesammelt. Aber wenn du jetzt jemand mitgeben würdest, was ist da besonders wichtig gewesen? Was, was ist da so anders, als auf der Straße zu laufen?
1: Ja, also genau, abgesehen von diesen Einflüssen von außen, die ich jetzt beschrieben habe, dass ich eben einfach sehr viele Freunde äh, hatte, die äh, sowas halt ja öfter und auch teilweise auch lieber gemacht haben, als mhm. auf äh, Straße zu laufen, ähm, habe ich insbesondere nach diesem ersten richtigen Ultra, also dem zugspitz ultra trail ähm, de den Eindruck gehabt, beziehungsweise den würde ich heute auch noch so unterschreiben, eigentlich ist es ein komplett anderer Sport. Mhm. Ähm, da könnte man jetzt tausend Gründe aufzählen, warum ich das so bewerte, aber wenn man das macht und ich sag mal, wenn man länger als ja, so länger als so zwei, drei, vier Stunden unterwegs ist. Also jeder ist mal durch den Wald gejoggt. Das fühlt sich noch an wie normales Joggen. Aber sobald es mal länger ist und vor allen Dingen auch Anstiege dazukommen, das fühlt sich komplett anders an. Bei mir war es ein ganz konkreter Punkt, der sich anders angefühlt hat. Wenn ich Straße laufe, kann ich nichts dagegen tun, dass mich irgendwie die Daten interessieren. Also inzwischen alle Daten, die ich so kriegen kann. Ich bin da, der Levelhead ist so ein kleiner Nerd, der will halt alles wissen. Habe sogar so einen scheiß Watt-Sensor, den kein Mensch braucht den aber da habe ich halt am Fuß. Aber ähm, beim, beim Trail-Laufen und insbesondere auch beim Ultralaufen über lange lange Zeiträume, da war es so, dass ich gemerkt habe, dass mir das alles völlig egal ist. Ich kann total abtauchen. Ich laufe da halt einfach los. Das heißt nicht, dass ich mich nicht anstrengen oder so. Ganz im mhm. Gegenteil. Ich, mhm. ich glaube, ich bin an Ultras mehr zerschellt als an, als an Straßenläufen. Aber ähm, das, ist, das Raum und Zeit und, und äh, Heartrate und was es nicht alles gibt, Tageszeiten, ob's warm, ob es kalt ist, das, das verschwimmt irgendwie alles so. Und das ist ein und das ist ein Zustand, wir haben jetzt wieder eher beim beim Punk, kommen wir später vielleicht noch drauf zu sprechen, aber es ne, spricht andere Charaktereigenschaften von mir an. Ein Teil von mir genießt es total in so einer unstrukturierten, wabberigen mhm. Welt sich zu bewegen. Und das kriege ich beim Trail und beim Ultralaufen. Kriege ich das. Und jeder, der mhm. das sucht, also jeder, der vielleicht im Alltag krass eingespanntes, fordernden Job irgendwie, sehr strukturiertes Familienleben, keine Ahnung, ein, vielleicht ein anderes Hobby, was auch wahnsinnig geordnet abgeht, da bist du irgendwie Vorstand in irgendeinem Verein musst, oder Kassenwart, musst da musst du irgendwie immer so ganz genau, oder nur als freige Brainstormer, als Beispiel, mhm. dem würde ich, wenn er das noch nicht probiert hat, wirklich Trail und Ultra ans Herz legen, weil das einen Raum verschafft, in dem man sich wirklich völlig losgelöst von diesen harten Vorgaben total schön einfach sein kann. Ja, mhm. so kann man es, glaube ich, gut beschreiben.
0: Ja, ich glaube, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, also mir geht es ja ähnlich. Ich glaube, Flow ist das, ist das eine Wort, wobei ich kann Flow auch auf der Straße haben, wenn es richtig gut läuft und du einfach da hinfliegst, das geht dann auch, aber es ist so dieser Moment, so, du, du nimmst einfach plötzlich die Natur wahr, du bist weg von diesem ganzen Stress, keine Autos, keine Fahrräder, wenn du Straße läufst, hast du häufig so diesen Lärm um dich rum, ja. finde ich persönlich, ja. aber sobald du in den Wald biegst, es muss ja kein Berg sein, es kann einfach ein Wald sein, es kann irgendein Waldweg sein, dann merke ich einfach, dann ist man für sich das Me-Time, die man irgendwo hat, ne?
1: Ja total. Also,
0: was für mich, was für mich, ich würde gerne wissen, wie das bei dir war. Für mich war, ich bin ja jetzt, habe ich gelernt, ich bin nicht so ultra Trail erfahren wie du. Ich bin nämlich erst 2019 auf meinen ersten Traillauf überhaupt gegangen.
1: Ja, ich werde immer vorsichtig. <lacht> also die, die Art und Weise, wie ich den Sport betrieben habe, die ersten Jahre waren grob fahrlässig, ähnlich wie ich okay. den Straßensport grob fahrlässig angefangen habe. Also mit Erfahrung im, im Trail, da, das, das lässt sich immer schwer vergleichen. Keine Ahnung. Aber ja, okay, dann warst du halt zwei Jahre <lacht> später dran, aber das, also das heißt ja nichts. Also, keine Ahnung. Ja. Beim Eiger äh, hast du mich ganz schön stehen lassen, von daher kannst du, es so schlecht nicht gewesen halbe sein. Halbe Stunde,
0: glaube ich, maximal. Ich weiß nein, nein, nicht mehr, halt aber... <lacht> ja. ähm, ne, was mir schwer gefallen ist damals, ich würde gerne wissen, wie das bei dir war, ähm, ich habe Riesenprobleme gehabt, als ich auf die Trails gegangen bin, zu gehen. Mhm. Weil für mich war Gehen ist ja nicht mehr Laufen, du musst doch rennen, so nach dem Motto. Weil von der Straße, da zählt jede Sekunde, da bist du immer auf dem Gaspedal, da läufst du alles durch, da läufst du jeden Berg durch. Und damit hatte ich am Anfang richtig zu kämpfen, mit diesem bewusst jetzt einen Berg hochheiken. Und dieser Rhythmuswechsel, jeder Rhythmuswechsel hat mich aus dem Konzept gebracht anfangs. weil Straße weil immer möglichst wenig Kurven, möglichst schnell, weißt du. Und beim Trail macht er gerade das mal hoch, mal runter, mal um mhm. die Ecke, mal anderer Untergrund. Was ich inzwischen liebe, war damals für mich extrem schwierig mhm. reinzukommen. Wie, wie ging das dir?
1: Also jetzt wird es richtig romantisch, weil 2017 auch noch aus einem anderen Grund ein sehr, ähm, sehr wichtiges Jahr für mich war. Äh, da habe ich meine jetzige Frau kennengelernt äh, in in diesem Jahr und habe mich das ganze Jahr über immer mehr in sie verliebt, dass wir dann irgendwann im September oder Oktober oder irgendwann entschieden haben, dass wir zusammen sein wollen. Und äh, für äh, Lisa, die Mehl, war das äh, war das auch ein total wichtiges Jahr. Die war eine wahnsinnig erfahrene ultra läuferin zu der Zeit, aber trotzdem war das das Jahr, wo so... Ähm, ja wo eigentlich alles so zusammenkam. Also sie hatte irgendwie einen superschnellen Marathon gelaufen im Frühjahr, äh, dann den Zugspitz-Ultra-Trail sogar gewonnen, dann beim, oh. äh, beim Eiger irgendwie dritte oder vierte, noch kurz danach, irgendwie zwei Wochen später oder so. Aber alles lief auf auf ihr großes Ziel raus, nämlich den UTMB zu laufen. 2017 mhm. UTMB, da hat die von geträumt irgendwie seit, seit sie angefangen hat mit Ultra Trail äh, laufen oder mit Trail laufen mhm. ähm, allgemein. Und die hat einen Trainer damals, äh, Michael Arendt, den kennen wahrscheinlich auch einige hier. Wir warten auf sein großes Coaching-Comeback, sein großes Comeback als Coach. Mal gucken. Genau. Äh, jetzt auf, programmiert er ja irgendwo. Jetzt programmiert kräftig. er, genau, aber wer weiß, wer weiß. Ich sehe ihn schon wieder Sport treiben auf Instagram. Mal gucken, wie sich es wie sich's entwickelt. Aber auf jeden Fall, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, der hatte Lisa eben vorbereitet, sowohl jetzt für die Straßensachen als auch eben für diesen für diesen großen UTMB-Lauf. Und eine seiner Weisheiten war, egal was passiert, die Anstiege hikst du. Du mhm. rennst keine Anstiege. Du wirst dieses Rennen nicht finischen, wenn du anfängst beim UTMB Anstiege zu rennen. Und äh, das war so eine Weisheit, die ist mir total hängen geblieben. Ich war selber ja, hatte ja gerade erst meinen allerersten mhm. Ultra irgendwie äh, da irgendwie äh, äh, gefinished. Beziehungsweise ich hab, die Weisheit habe ich vorher schon gehört gehabt. Und für mich war das total plausibel. Also, ähm, jeder, der das mal probiert hat, bergauf halt richtig zu rennen, der hat gemerkt, dass man da nach wenigen Sekunden schon aus der Puste ist und dass das irgendwie nicht aufgehen kann, wenn man sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden unterwegs sein möchte. Mhm, und, ähm, und das hat für mich, weil das auch ein Trainer gesagt hat, war zwar nicht mein Trainer, war der Trainer, von Lisa, aber es hat ein Trainer gesagt, der wird schon Ahnung haben. Ja, dann macht man das wohl so beim Ultralaufen, dass man halt so Anstiege auch hiked. Und dann habe ich das so gemacht. Und das hat sich bei dem Zugspitz da schon für mich zumindest ausgezahlt. Ich bin ins Ziel gekommen und war zwar völlig kaputt, aber ich bin nicht geplatzt während des Rennens. Mhm, Deswegen sehr gut. hat das ganz gut geklappt. Und Ja,
0: ja, perfekt. perfekt. Ich glaube, das ist einfach wichtig, auch ihm dann zu lernen von außen. Ne? Auch zu schauen, was andere ja. machen. Ja, auch total. zuzuhören. Ja, total. Und vielleicht auch gegen eine innere Stimme, vielleicht auch zu sagen, ich, ich vertraue jetzt auch mal, was da vielleicht draußen gang und gäbe ist oder was, was einem vorgegeben wird, dass das ja. helfen kann. Ja, spannend. Ja. Schön. Jetzt bist du im Ultra-Business angekommen. Jetzt würde mich, wird mich tierisch interessieren, weil ja noch ganz, ganz viel bei dir drumherum passiert ist. Du, du bist ja sehr, sehr aktiv. Sage ich mal, auch was das, was das Schreiben, was das Bloggen angeht. Ähm, ist das etwas gewesen, was dann schon immer da war und dich begleitet hat? Oder ist das etwas gewesen, oder, oder was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich muss meine Gedanken irgendwie auch ausschreiben, äh, rausbringen, meine Meinungen, meine Perspektiven zu vielen Dingen, die da laufen. Also jetzt in das Z-Letter zum Beispiel was du jetzt auch sehr stark betreibst, du hast vorher schon den Blog betrieben, hast das jetzt ein bisschen professionalisiert mhm. noch. In genau. den letzten Monaten. Ist das etwas, was schon die ganze Zeit da war oder ist das dann auch mit dem Laufen so bei dir gestartet, dass da so so ein Wunsch ist, noch gewisse Dinge nach außen zu tragen?
1: Ja, also streng genommen schreibe ich seit Mitte der 90er Jahre. Okay. Ich habe, da, da hatte ich mein erstes Fernsehen, hieß es damals. Das ist quasi eine Musikzeitschrift, die man irgendwie am, am, von Hand kopiert und dann auf Konzerten irgendwie verkauft für einen Euro oder vielleicht war es sogar noch eine Markt damals. Und das war so das, der erste Einstieg, da habe ich so Interviews gemacht und so Plattenkritiken reingeschrieben, aber habe auch sehr viele sehr persönliche Sachen reingeschrieben, die mich beschäftigt haben. Das war so der, der Einstieg. Dann kamen die ersten Bands, ich war am Anfang noch Sänger bevor ich Gitarrist war, das heißt, da habe ich dann Songtexte geschrieben, war auch eine neue Art, mich über das Schreiben so so auszudrücken. Und dann kam, hat sich das so professionalisiert mit dem Plattenlabel, später auch eine Künstleragentur, dass ich dann für Bands geschrieben habe, mhm. Bandbiografien oder keine Ahnung Werbetexte oder was halt benötigt wurde. Ich habe auch <lacht> Songtexte für andere Bands geschrieben, also was, was halt immer irgendwie so so auch benötigt wurde. Und ähm, und dann kam aber dieser quasi dieser Bruch. Ähm, es war fast ein Bruch, also es war so ein Übergang von einem Jahr, wo ich noch Musiker war und schon mit dem Laufen angefangen hatte, aber es war schon ein relativ harter Cut. Und das Schreiben habe ich aber mitgenommen in meine in meine Läuferwelt. Okay. Das hieß am Anfang, war das der, äh, ich glaube, der hieß sogar Running with Attitude Block, also so ein bisschen so um Willpower rum geblockt, dann für Willpower selber, da gibt es wahnsinnig viele Texte, also ich, mhm. ich druck halt nicht irgendwie ein Shirt, wo nur irgendwie ein witziger Spruch draufsteht. Das hat irgendwie. ein Thema eigentlich. Immer, das ne? ist ein ist Thema ja. und mhm. Dann du findest irgendwo im Internet oder auf der Webseite immer irgendwie eine mhm. Vertiefung davon, wo das genauer erklärt ist, was ich mir dabei denke. Also da ist, sind relativ viele Texte ähm, entstanden und parallel aber auch so dieses Running Blogging, also über meinen Laufen selber schreiben. Das war zuerst dieser Running with Attitude Blog, dann mhm. war es der Too Forgone Blog. Der wurde dann nochmal irgendwie ein bisschen spannender, als ich meine Western States Vorbereitung dort mhm akribisch genau mitdokumentiert habe. Also fast schon tagebuchartig habe ich die gesamte western sets vorbereitung in diesem, in diesem Blog ähm, aufgeschrieben. Und letztes Jahr, genau, ähm, letztes Jahr, im äh, Februar muss es gewesen sein, habe ich das dann, äh, das Blogging ein bisschen professionalisiert äh, und umgezogen eben. Das ist jetzt so ein Newsletter, den man abonnieren kann. Äh, das lag daran, dass ich mein restliches Schreiben, also was ich sonst so gemacht habe, auch äh, super professionalisiert hatte. Also das war gar nicht nicht so geplant, aber ich habe irgendwann angefangen für, ein, für einen guten Freund, der Videos macht und auch so Werbefilme produziert, so Werbetexte zu schreiben, die dann so Filmen gelandet sind und Dokumentationen. Also wir haben wahnsinnig viel zusammen gemacht. Okay. Ähm, Stefan Wieser, die meisten kennen auch seine Filme, der hat auch recht viel für Willpower gemacht und super coole äh, Radsportfilme Three Peaks äh, ist, ist in between in, 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 Three Peaks in In Between, der Zungenbrecher, äh, ist wohl so der bekannteste ähm, so ein Bikepacking-Film, total schön. Und da habe ich immer irgendwie Texte mit, mit mhm. beigesteuert ähm, zu diesen Sachen. Und da kamen die ersten Magazinartikel, ich habe für das Like the Wind geschrieben, dann für die Runners World, für, für die Laufzeit und habe dann so gemerkt, okay, in allen Bereichen ist dieses Schreiben jetzt schon, habe auch mal Euro 50 Euro für gekriegt, also hat sich das schon so professionalisiert. Und äh, da war es mir wichtig, sozusagen auch mein, eigentlich der Output, der so am nächsten an mir dran ist, so mein ganz persönliches, Blogging so, das auch auf eine professionellere Ebene mhm. ähm, zu heben. Anstatt es nur in so eine Caption von so einem Instagram-Post reinzuschreiben oder, oder halt irgendwie, ja, so, so ein Blog äh, halbherzig, wo man dann einmal drüber liest. Genau, und so ist dieser das Z-Letter da entstanden. Ja.
0: Das ist spannend. Ich glaube, das ist auch eine, eine, eine Art für dich wahrscheinlich auch sehr wichtig, um Dinge auch zu verarbeiten oder, oder sich auch... Ähm weiß nicht, vielleicht auch manchmal Dinge von der Seele zu schreiben. Ja, total. Also ich meine, vielleicht da auch, wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes. Auch auf Substack ist das jetzt, ne? Genau. Genau, das Sub, wie ist das? Das Z einfach. Genau, das Z.substack.com. Ich lese auch immer wieder rein. Ich bin auch einer deiner regelmäßigen Leser. und Ich finde es extrem spannend auch, weil du schaffst es da auch mal ganz neue Perspektiven auf Themen zu bringen. Also ähm, zum Beispiel hast du dich auch vor, ich glaube das vorletzte Mal, sehr stark damit auseinandergesetzt, ähm, wie das mit diesen ganzen Running Crews oder ähm, wie soll ich sagen, diese äh, Run-Teams, wo man sich bewerben kann, wo man ja, diese zum endorsed Beispiel, Athletes, Diese genau, Athletenprogramme von Marken, genau. mhm. Das heißt jetzt für das für, Alter-Red-Team oder wie auch immer, ähm, und du hast da wie, ich war ja selber auch mal Teil von so einem Altra-Red-Team damals gewesen. Und wenn ich dann jetzt so lese, was du geschrieben hast, sind da schon viele Dinge, die ich gar nicht so reflektiert hatte damals. Nämlich was man eben auch für Macht eigentlich abgibt an andere Firmen und so weiter. Und ich finde das extrem spannend, wer so ein bisschen aus diesem Mainstream vielleicht mal rausgehen möchte und einfach mal so ein bisschen eine andere Perspektive auf Dinge sehen möchte, kann sich da extrem inspirieren lassen.
1: Ja, cool. Also, Freut mich total, dass du das sagst. Also in diesem das Z-Letter gibt es so ganz verschiedene Arten von von Artikeln, die ich da schreibe. Das kann in die Richtung gehen, wie du es gerade beschrieben mm -hmm. hast, dass ich sozusagen so ein, so ein Thema nehme, das wir alle irgendwie kennen oder das uns alle betrifft. Ich habe auch über den UTMB geschrieben und so, also so, so, mm -hmm. so Themen, die ja. Und da versuche ich halt neue Perspektiven reinzubringen. Manchmal sind die, das zettel aber auch total persönlich. Da schreibe mhm. ich dann seitenlang drüber, was emotional mit mir beim Serienal-Rennen mhm. abging oder was auch immer. Also das ist total unterschiedlich. Mir, mir sind mir ist nur eine Sache da total wichtig und deswegen, das erklärt vielleicht so dieses Wort professionalisieren, was wir da ähm, äh, vorhin irgendwie beide in den Mund genommen haben. Mhm. Ähm, ich will, dass es richtige Artikel sind, richtige äh, ja Beiträge, die man auch in ein, zwei, drei, vier Jahren noch lesen kann, die immer noch cool sind, die gut recherchiert sind, die gut mhm. geschrieben sind, die weitestgehend fehlerfrei sind, die gut formatiert sind, wo ein paar mhm. coole Bilder drin sind, also einfach die wirklich einen Mehrwert bringen. Mhm. Mhm. Und das geht aber Hand in Hand mit einem deutlich größeren Zeitaufwand, als nur mal eben auf Instagram ein Bild zu posten und eine Caption drunter zu schreiben. Absolut. Das habe ich am Anfang auch ein bisschen unterschätzt und ich habe das in Das Z-Letter mal, mal so erzählt, was, denn, was ich eigentlich genau mache, wenn so ein Das Z-Letter entsteht. Und es sind knapp fünf Stunden, ähm, wenn man alles zusammenrechnet, für einen Das Z-Letter. Also klar, manchmal ist einer in drei Stunden okay. fertig und manchmal dauert es sieben oder so, aber so im Schnitt sind es so fünf Stunden. Und das ist aber Zeit, die ich super gerne aufbringe, mhm. weil bei mir das Schreiben, wie du das vorhin schon gesagt hast, das passiert auf vielen Ebenen. Das ist nicht nur das Ergebnis, was mich dann interessiert und freut, sondern der, der Prozess des Schreibens selber ist für mich schon eigentlich der, der, größte, der größte Mehrwert letztendlich, also mir über ein bestimmtes Thema, egal ob es jetzt ein externes mhm. ist oder ein internes, was in mir abgeht, mir Gedanken zu machen und es Versuchen, in Worte zu fassen, dass es andere Leute hoffentlich verstehen oder da
0: aber noch Feedback geben ne? und noch auch auch Feedback geben, genau. Entsteht, ne?
1: genau, genau. Und bei dem Feedback merke ich dann auch, habe ich das <lacht> jetzt so formuliert, dass die Leute da andocken können, <lacht> verstehen die das, können die sich da reindenken und reinfühlen, oder habe ich äh, zu kryptisch geschrieben oder wichtige Aspekte weggelassen oder wie auch immer. Das <lacht> heißt, dieses Feedback ist auch so ein bisschen immer mein Resonanzfeld. Will, ähm, ob diese Sachen halt gut geschrieben sind oder halt nicht. Aber der Prozess des Reflektierens, der beim Schreiben stattfindet, der ist für mich auch einfach ein, 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 riesiger, ein riesiger, Mehrwert.
0: Das ist spannend. Also ich beneide dich dafür. Ich würde auch gerne so, so gut schreiben können. Hey, also das
1: ist immer, das ist immer ja, so. Ich, ich
0: so es, gibt, es gibt wirklich auch. Ähm, Artikel, ähm, äh, lustigerweise, du hast Like the Wind auch angesprochen, ähm, ich bin über deinen Artikel mal auf das Magazin überhaupt aufmerksam geworden ne? ja, und habe cool. daraufhin dann abonniert, ja. weil mich das so, bin jetzt nicht so in englischsprachige Literatur unterwegs, sondern habe dann eher so klassisch deutschsprachige ähm, Magazine gesucht, weil die dann doch Ticken auch einfacher zu lesen sind manchmal. Ja. weil Aber bin damals dann auch über deinen Artikel, ich weiß gar nicht mehr, ähm, ich glaube, du hast ähm, beschrieben, Hast du, wie du, wie du Lisa supportet hast? Kann ja, das genau, sein? genau, genau. Es
1: waren zwei Weil. zwei Leichtwin artikel Einmal habe ich so, so eine Parallele zwischen Laufsport und Punk Hardcore geschlagen. Äh, das war der erste und der zweite, ich geschrieben habe, wie ich Lisa beim Tour de äh, supportet habe. Genau, genau, das
0: war das beim Tour de Jean, Genau. <lacht> und ähm, das ist dann schon. Ja, ich finde es extrem inspirierend, einfach diese Dinge zu lesen und 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 auch man 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 man, ich fühle mich da selber relativ schnell reinversetzt auch, weil man selber ja auch Läufer da auch in der Szene ist oder dann ähnliche Dinge erlebt hat, aber eben mal mit einem anderen Perspektive vielleicht auch betrachtet und das finde ich extrem.
1: Ja, ähm. also ich muss nochmal anknüpfen, das was du gesagt hast. Schreiben ist, ist in vielerlei Hinsicht wie Laufen. Das können wir alle. Wir alle haben gelernt zu sprechen, wir alle haben gelernt zu lesen und wir alle haben auch gelernt zu schreiben. Und ob der Satz jetzt irgendwie besonders schön oder besonders rund ist oder ob das Komma vielleicht richtig gesetzt ist, ist erstmal egal, wenn es jemand mhm. schafft. Und das kann jeder von uns, seine seine Gedanken zu irgendeinem bestimmten Thema. Es gibt dieses Zitat von einem Buch, das ich gerade lese, A Few Short Sentences About Writing, heißt es. das. Das heißt, der sagt, dass Schreiben nichts anderes ist, als zu beobachten, also Dinge wahrzunehmen, und das, was man wahrnimmt, in Sätze zu packen, sozusagen. Irgendwie. Genau, genau. <lacht> und das ist, das ist total cool. So einfach ist es auch. Und ich würde, genau wie beim Laufen, wo ich jeden sofort immer ermutigen würde, ja, probier es einfach aus. Einfach sage ich das beim Schreiben auch. Das ist auch völlig egal, ob das für dich ist oder ob <lacht> du da einen Blogpost draus machst <lacht> oder auf Instagram das postest. ist, völlig wurscht. Aber der Prozess des Schreibens ist, ist, ein, ist ein wahnsinnig schöner, wahnsinnig einfacher und ein wahnsinnig, ja, ja, ja mehrwertstiftender, mhm. ähm, deswegen würde ich das jedem sofort äh, ja, an Scherz legen, spannend. das einfach zu probieren, ja.
0: Na cool, ich nehme es mal für mich mit, muss ja. ich mir auch einen Vorsatz <lacht> noch machen. <lacht> ähm, schreiben ist ein gutes Stichwort. So, jetzt ähm, ist da ja ein ganz besonderes Erlebnis auch, ähm, oder hat bei dir stattgefunden, und zwar ähm, der Western States. Dem bist du nämlich gelaufen. Ja. Und ähm, dieser Western States hatte ich am Ende auch zu einem Buchautor gemacht. Du hast <lacht> nämlich dein erstes Buch quasi geschrieben, oder? Ja, das war dein so, erstes
1: Buch, oder? Zu, zu so viel, aber auch zu einem Buchautor. Ja, war ja, mein erstes Buch. Ja. Genau,
0: und zu, zu, äh, genau, das Buch heißt nämlich 100, mhm. was wir auch ähm, hier nochmal in den Show Notes verlinken werden. Ich würde es gerne nochmal so ein bisschen über das Buch reden oder beziehungsweise über den Western States reden, ohne ja, dass wir gerne. jetzt das ganze Buch in jedem Detail vorstellen werden. Also es ist absolut lesenswert. Das möchte ich vielleicht mal vorne schicken. Ich habe das Buch ähm, innerhalb von zwei Tagen wirklich durchgelesen oder äh, durchge, ja, durchgepflügt, kann man so sagen. Ähm, vielleicht von mir vorne weg, ich bin nie so der große Western States Fan gewesen. Ich war immer so ähm, die amerikanische ultra hat mich schon immer fasziniert, sei das heißt es der Javelina oder Leadville oder ähm, eben der Hard Rock 100, mhm. das ist so ähm, so mein Traumrennen, wenn ich es mhm. mir aussuchen könnte, auch wenn ich weiß, dass ich gerade wegen der Höhe dort echt Probleme kriegen würde, weil da leide ich extrem, aber irgendwie hat mich das immer ziemlich angesprochen. Und Western States war immer so, ja, habe ich verfolgt, aber wäre ich nie selber auf die Idee gekommen. Mhm. Nachdem ich das Buch von dir gelesen habe, Chris... Habe ich echt Bock,
1: den Western States zu laufen. Ähm, Wie viele Tickets das? hast du denn schon in der Lotterie?
0: <lacht> ja, ich habe noch keins reingeschmissen, aber, okay. aber ich glaube, jetzt wenn ich das nächste Mal die Chance habe, werde ich mal ein Ticket reinschmeißen. Ich, ich habe
1: gehört, das funktioniert manchmal auch mit einem Ticket angehen.
0: Ja, es ja, soll so. Was was war die Aussage? Wie viel Prozent? War's? Als
1: ich das, als ich mit einem Ticket gelost wurde, war es noch ein Prozent. Leider jetzt es ist es jetzt schlechter schon 0,7 ne? schon gesunken. Ah, okay. Ja, und die okay. Tendenz ist eher ist eher abwärts. Also dass die Chancen noch schlechter werden. Leider. Ja, wahnsinn.
0: Ja. Vielleicht bevor wir auf Inhalte eingehen, war das der Plan schon vor dem Western States, ich werde darüber ein Buch schreiben oder ist die ganzen Erlebnisse dann rund um den Western States, äh, unmittelbar davor, was passiert ist, wie du es wahrgenommen hast, ähm, äh, hat dich das dann an den Punkt gebracht zu sagen, ich muss jetzt ein Buch darüber schreiben? Wo war der Auslöser?
1: Also das, das, äh, die Motivation, ein Buch zu schreiben, war selbst nach dem Western States lange Zeit ähm, noch überhaupt nicht konkret. Also es war nicht da. Davor sowieso nicht. Also ich hatte da nicht. Ähm ich habe so diffus im Hinterkopf gehabt, dass ich irgendwann mal mit Mitte 60 vielleicht mal irgendwie meine Memoiren verfasse und das dann irgendwie wow. <lacht> ein Exemplar Exemplardruck äh, okay. und meinen Kindern schenke oder so. So war quasi die 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 Vorstellung von mir als Buchautor. Also es war überhaupt nicht der Plan. Was ich aber gemacht habe ist, und es kam mir dann auch beim Schreiben des Buches zugute, ich habe, wie gesagt, die Western-Sets-Vorbereitung habe ich relativ... Äh, detailliert einfach mit mit dokumentiert, also viel darüber geblockt äh, über Themen. Und davon sind einige dann am Ende auch im, im Buch gelandet. Also natürlich nicht in der Form, wie ich sie geblockt habe. Das war nämlich stilistisch auch ganz anders. Und es war auch von von der Art der äh, wie soll ich sagen, wie ich mich mitteilen wollte. Da war es einfach nur so, dass äh, mir viele Leute um mich herum signalisiert haben, dass sie es spannend finden. A, dass ich im Western-States laufe und B, dass ich mich auf meinen mhm. ersten 100-Meilen-Lauf vorbereite. Das war für manche Leute spannend und dann war einfach großes Interesse da, ja, was passiert da jetzt so genau? Und dann habe ich die da sieben, acht Monate mitgenommen in dieser in der Vorbereitung. Mhm. und Aber auch nachdem ich den Western-States dann ähm, gefinished hatte, auch danach war es so, dass ich überhaupt nicht über ein Buch nachgedacht habe. Was aber passiert ist direkt danach? Ähm, war, dass ich am selben Tag noch äh, am, am äh, Notebook saß und angefangen habe zu schreiben. Da wollte, also am Anfang war es natürlich so die Vorstellung, ja, da musst jetzt irgendwie was in Richtung Rennbericht vielleicht zusammenschreiben. Keine Ahnung, machst einen Blogbeitrag draus oder einen Instagram-Posting, wird das gut, fertig. Äh, das war aber... Innerhalb von wirklich wenigen Stunden waren es irgendwie so 30, 40 Seiten. Das ist wow, super schnell okay. angewachsen. Und das ist dann nicht abgerissen. Also im Flugzeug nach Hause saß ich an meinem Smartphone und habe diesen kleinen Display dieses Buch weiter, was dann ein Buch werden sollte, oder diesen Text halt weiter getippt. Ich bin zu Hause angekommen, war völlig gejetlaggt, gejet total müde, fünf Uhr morgens aufgestanden, Kaffee getrunken und, und wirklich sechs, sieben Stunden halt einfach durchgeschrieben. So, Also es war wirklich komplett wahnsinnig, wie dieses diese Erfahrungen, diese Erlebnisse von diesen Western Sets einfach aus mir raus mussten. so Also es war so ein ganz ungeplanter, aber hochdringend notwendiger Prozess, das alles aufzuschreiben. Und ähm, während des Schreibens habe ich dann gemerkt, okay, ich da war ich schon so bei 100 Seiten oder so, es war schon echt richtig viel, habe ich gemerkt, wenn ich da jetzt nicht Struktur reinbringe, dann verliere ich da den Faden, vergiss mhm. wichtige Sachen und habe das dann sozusagen so ein bisschen auch wieder so künstlich so als Buch formatiert, habe das halt klingt jetzt total hochtrabend, aber halt einfach nur Kapitelüberschriften halt eingefügt mhm. und dann stand dann halt irgendwie Kapitel 3, Devil's Thumb oder was auch immer dann, mhm. und habe das so ein bisschen gegliedert und habe das aber einfach fließen lassen das war, das war mir mhm. total wichtig dass das einfach erstmal so sein darf ohne zu wissen wo das halt einfach halt, drauf los und einfach drauf los. schauen genau. anpassen genau.
0: kann man immer noch später einfach genau. mal raus was im Kopf genau. ist
1: und das Ergebnis war dann was man heute oder was ich heute weiß dass man first draft nennt also erster Entwurf sozusagen das heißt das erste der die erste Rohversion eines eines Buches ähm, war dann das Ergebnis und da habe ich mich dann hingesetzt als es der erste Schwung mal raus war und habe mir überlegt okay, ja, was machst du denn jetzt damit? Und ähm, da war die Idee ähm, okay, das ist das 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 ist so viel äh, und das ist jetzt schon so wichtig für mich, was da drin steht, hm, kannst du eigentlich ein Buch draus machen und dann fing die Arbeit aber erst richtig an, also okay. das da, an dem Punkt war ich quasi schon puh ähm ja, da war ich glaube ich sogar 2022, Ende 2022, also im Dezember oder so müsste ich da schon gewesen sein mit meinem First Draft, erschienen ist das Buch ein Jahr später, das heißt ab da war es nochmal richtig, richtig krass viel Arbeit, die ich deutlich unterschätzt hatte.
0: Das glaube ich, also du hast es, du beschreibst es in dem Buch natürlich auch sehr schön, diesen Prozess oder diesen sehr iterativen Prozess, sage ich mal, yeah. der dann dort stattgefunden hat. Ähm, wie einfach ist es, da einen Verleger zu finden? Oder ist das auch schon wieder Teil deiner Connections-Community, die du schon hattest? Oder äh, ist es schwierig gewesen, da noch äh, jemanden noch zu überzeugen, dann ist das Buch zu verlegen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das war äh, interessanterweise war das am Anfang ziemlich einfach. Äh, ich habe dann aber alle ähm, alle Gespräche, die ich hatte, an einem gewissen Punkt abgebrochen und habe das äh, Buch habe das Buch als Independent Author veröffentlicht. Okay. Das ist heutzutage ist das im Prinzip also eigentlich seit zehn Jahren ist das ist das so üblich. Viele eurer Lieblingsbücher oder auch deiner Lieblingsbücher, Jason Coop ist ein Independent Author. Mhm. Selbst der Goggins, den alle lesen hier, dieses Can't Hurt Me zum Beispiel, ist, ist im mhm. Eigenverlag erschienen. Also so okay. wahnsinnig viele Autoren machen das. Da gibt es auch dutzende Gründe dafür. Und bei mir war es so, äh, erstens wa war das Buch einfach auf Englisch. Mhm. Und mit allen, mit denen ich gesprochen habe, war es halt so, ja, äh, wir würden das machen, aber du musst es halt erstmal auf Deutsch schreiben. Und dann ich so, hey, ich habe es noch nicht mal auf Englisch fertig. Äh, wir können noch nicht über eine deutsche mhm. Version sprechen. Das war so der eine Punkt. Der andere war, ja, hätten schon Interesse dran. Wir bringen es dann Ende 2024 raus. Und dann ich so, Ende 2024, keine Ahnung. Da, bis dahin bin ich noch dreimal Western Sets gelaufen. Also <lacht> im Spaß halt irgendwie. Ja, ja, klar. Aber der Hauptgrund war so ein bisschen, dass ich in den Gesprächen total oft gemerkt habe, dass die, die Vorstellung, wie man dieses Buch an den Mann und an die Frau bringt, also wie man diese Geschichte erzählt, dass da die Vorstellungen völlig auseinandergegangen sind. Mhm. Das liegt ein bisschen daran, Ich, da bin ich mal sehr vorsichtig, wenn ich das sage, weil ich da niemand auf den Schlips treten will, aber es liegt ein bisschen daran, dass in Deutschland, vor allem auf dem deutschen Markt, eigentlich nur zwei Arten von Laufbüchern funktionieren. Das eine ist ein Ratgeber. Du mhm. schreibst einfach... How to Run 100 Miles oder How to Run das Trainingsplan, States, Plan, zack, Trainingsplan zack, zack, Checkliste, Checkliste mhm. genau, zack, genau. bumm. Fertig, völlig mhm. anonym, völlig mhm. herzlos, war mhm. nicht das Buch, was ich geschrieben hatte oder was ich schreiben mhm. wollte. Mhm. Und die andere Geschichte, die super funktioniert, ist leider ist leider diese wüstenläufer heldengeschichte Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ich habe irgendwie sechsmal am Stück Marathon des gefinisht oder habe Triathlon um die Welt gemacht oder keine Ahnung, bin durch Nicaragua gelaufen mhm. und habe einen Weltrekord aufgestellt, von dem keiner weiß, was eigentlich der Weltrekord ist oder so. Ja. Also so, 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 so Sachen. Und da wirst du dann verkauft und vermarktet als Deutschlands bester Wüstenläufer oder ja. äh, Deutschlands äh, härtester Ultra-Trail-Läufer, hat den Western States gefinished. Und jeder, der dieses Buch gelesen hat und, oder vielleicht auch mich kennt, weiß, dass es zu null Prozent die Geschichte ja, ist, die ja, ich erzählen absolut. will. Und zu null Prozent auch ich als, als Mensch halt einfach bin. Und ähm, und da, da habe ich einfach gemerkt, dass da die Vorstellungen halt einfach auseinandergehen und habe mich dann entschieden. Ich Das war alles freundlich, das war alles cool und da sind das war total nett auch. Und dann äh, habe ich mich aber entschieden, das als Independent Author rauszubringen, was ähm, äh, letztendlich auch eine Business-Entscheidung war, muss ich auch ehrlich sagen, weil es ist so, dass ein Verlag das ist, ein Dienstleister, der kann ja. dir halt gewisse Services halt bieten. Aber von den Sachen, die ein Verlag für dich machen kann, hatte ich selber alles schon gemacht. Ich ja. hatte ein Book, ein Book, ein Cover in Auftrag gegeben. Geben, mhm. äh, nach meinen Vorstellungen. Ich hatte meine eigene Lektorin engagiert, die das, äh, die das gegen gelesen hat. Ähm, ich hatte, ich habe eine komplette äh, Vertriebsinfrastruktur mit Willpower. Mhm. Also ich habe quasi. Ja, hast du alles, ja? Ich äh, weiß, wie man Sachen vermarktet. Das mache ich mit Willpower schon ewig ja. mit Musikdingen. Also a, quasi alle Dienstleistungen, die so ein Verlag hätte irgendwie so als Mehrwert mhm. beisteuern können, waren schon erledigt. Und dann stellt sich wirklich die Frage: ja, warum sollte ich es jetzt noch irgendwie im Absolut. Verlag geben? Und genau, und dann kam die Entscheidung, das als Independent Author zu machen. Und dann war es aber so, das war nochmal viel Arbeit, weil natürlich, ich, also, meine Idee war, es nicht nur sozusagen unter dem Verlag Chris Z rauszubringen, sondern ich habe einen kleinen Verlag gegründet, also einen eigenen Verlag, okay. weil ich mir vorgestellt habe und mir auch immer noch vorstelle, dass ich auch Bücher von anderen Leuten rausbringen könnte, die das vielleicht genauso empfinden, die genauso mhm. das Gefühl haben, hm, wer von den großen Verlagen irgendwie da nicht so richtig verstanden oder ich will das klein und independent machen. Meine ganze Musikergeschichte war auch alles independent mhm. und und DIY. Und ähm, genau, und deswegen war die Idee, dann so einen ja, okay. Mini-Verlag zu gründen, was dann halt nochmal eine gewisse Arbeit war. Aber ich bin halb froh, dass ich den Aufwand äh, betrieben habe und jetzt steht das quasi da, als Infrastruktur. Du die Basis
0: geschaffen, Richtig, quasi. richtig. Genau.
1: Und egal, ob das jetzt für mein Hä? zweites Buch ist oder ob ich von irgendjemandem mal ein Bildband veröffentliche oder ein anderes ja. Buch von einem anderen Autor. Also, das ist jetzt alles, äh, alles möglich. Am und da freue ich mich spannend. total drüber. Ja.
0: Und wie du es gerade auch schon angetönt hast, es ist halt authentisch jetzt. Es ist nicht verfärbt. Das ist Chris Z, der hier beschreibt über seine Gefühle, über seine, seine Erlebnisse und, ähm, es ist so, wie du es empfunden hast. Und ja, da das ist nicht, witzig, dass da wird du nicht das, irgendwas versucht darzustellen, sagen, was man vielleicht nicht ist. Also. Ja,
1: genau, genau. Und das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe gestern oder vorgestern erst mit Lisa darüber gesprochen. Ich habe jetzt mit diesem Run 100 die Pfeiler in den Boden gehauen. Der, der Titel steht, das, das Artwork steht, die Art, wie es vermarktet ist, steht. Die Testimonials, die ich äh, von den Leuten, von denen ich es haben wollte, sind also es ist wirklich alles so, wie ich es mir vorgestellt mhm. habe. Und wenn ich jetzt mit einem Verlag zum Beispiel über eine deutsche Vari Version spreche, dann ist es eine ganz andere Situation. Wenn mhm. da jetzt quasi Interesse kommt, dann spreche ich da natürlich drüber, weil halt eben diese Eckdaten schon stehen, genau. diese Eckpfeiler. Kann und keiner
0: mehr verfälschen in dem Sinne oder in eine, eine richtig, andere genau. Richtung
1: schieben, die man nicht mag, ja. Das mhm. würde jetzt nicht funktionieren, wenn es dann auf Deutsch auf einmal heißt der Wüstenkönig und, und irgendwie, ja. keine Ahnung, doch ein, ein Ratgeber wird. Mit am Ende oder was auch immer. Das wird jetzt nicht funktionieren und das ist eine total schöne und komfortable Situation äh, für mich. Ich hätte aber auch überhaupt kein Problem damit zu sagen, also man muss dazu wissen, ich arbeite gerade an der Übersetzung, das heißt, es wird auch eine deutsche Version von dem Buch geben, irgendwann nicht. Nee. Nee, dieses Jahr. Nächstes Jahr ist jetzt Jetzt sind wir 24, Jahr, genau. 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 Ja, genau. Irgendwann, okay. irgendwann dieses Jahr und äh, ich würde es auch natürlich äh, über meinen eigenen Verlag rausbringen, aber ich würde auch auf jeden Fall wieder mit, mit anderen Verlagen auch drüber sprechen. Das ist alles noch mhm. offen, aber es kommt auf jeden Fall auf Deutsch. Das ist
0: spannend. Sehr cool. Ja. Wollen wir mal einsteigen in das Buch? Ja, gerne. So, Muss ich es vorlesen, ähm, ich hoffe nicht. Ja, schaffen wir es in zwei Tagen dann, wenn es ja. so, so schnell wie ich war. Nein, das, das werden wir nicht machen. Ich habe ein, ein paar Stellen für mich schon mal rausgeschrieben, die, ich, die für mich sehr bleibend waren. Mhm. Ähm, da würde ich gerne mal drauf ein, eingehen ähm, und ich denke, du hast wahrscheinlich auch noch, wahrscheinlich würdest du jede Seite erwähnen und sagen, das war eindrücklich, das war eindrücklich, aber gibt es vielleicht das eine oder andere, wo du nochmal sagst, ähm, da möchte ich einfach gerne nochmal was dazu sagen oder das war magisch oder das war besonders. Also ähm, ich glaube, wir können es ja vorne wegnehmen, das wissen ja die meisten schon, du hast das Ding gefinisht und zwar in der Zeit, die du dir äh, vorgenommen hattest. Ja, unter und
1: 30 Stunden, also als sozusagen Cut-Off. Du hast äh, die Belt gekriegt quasi. Ich habe genau. die Beltbuckle gekriegt und genau. da, darum ging es letztendlich. Ja, und genau. das war ja. ja
0: in der Mitte des Buches gar nicht mehr so sicher. Oder eigentlich schon hat der Leser das Gefühl gehabt, das ist eigentlich gar nicht mehr möglich. Aber da kommen wir vielleicht später ja. nochmal drauf. Da ja. sind nämlich ein paar spannende Dinge. Ähm, ich habe vorhin mal angetönt, ich komme später nochmal auf einen Punkt zurück. Und da will ich nochmal ganz kurz rinspringen. Mhm. Du beschreibst hier in dem Buch so ein bisschen, ja, kann man sagen, so eine Schizophrenie, wahrscheinlich nicht, aber du hast in dir so ein Levelhead und einen Punk. Du mhm. hast die Begriffe schon mal geprägt. Das ist das Thema Ego oder das, das Self, das, das, das Sich-Selber-Sein. Ich weiß nicht, wie man es richtig im Deutschen übersetzt. Self und Ego. Und der Levelhead, der ist ja so der klare, der so im Driving Seat normalerweise sitzt, das ist der, der genau plant, der strukturiert ist. Ähm, du hast mit Whiteboards dein Rennen geplant, du hast das Profil aufgemalt, du hast wirklich alles ins kleinste Detail, glaube ich, vorbereitet. Und der Punk ist dann so ein bisschen, was ist das so der Virtuose? Ist der so ein bisschen, der so ein bisschen so dieses dieses Frei sein, dieses einfach Fühlen, dieses Aufnehmen ein ähm, bisschen spielt. Ähm, da würde ich gerne mich nochmal mal drauf zukommen, weil du hast Vorhin ja auch gesagt, ähm, deinen ersten Trail bist du mit einer Flasche äh, den Berg hochgelaufen, auf der anderen Seite runter, zwei Stunden wieder zurück, schlecht vorbereitet. Ähm, Gab es da den Levelhead noch nicht oder ähm, ähm, war da der Punk im Driving Seat oder, oder wie, wie kam, das, kam das erst später im Laufen, dass der Levelhead immer stärker wurde?
1: Ist eine gute Frage. Also äh, beide Teile meiner Persönlichkeit, so kann man es glaube ich am besten beschreiben, <lacht> habe ich eigentlich schon seit ich äh, seit ich denken kann. Also schon als als Jugendlicher hat es mich immer auf der einen Seite halt zu diesem Ungewissen, zum Chaos, zum Unbekannten hingezogen und auf der anderen Seite halt habe ich immer krass Struktur gebraucht und alles mhm. musste geordnet sein. Und Stichwort direkt eine App und Training äh, für den ersten Level Auf jeden Fall, ge genau, auf jeden Fall. Und ähm, äh, ich habe das im Buch glaube ich auch irgendwo sogar geschrieben, wenn ich Trail- und Ultralaufen und Straßenlaufen verteilen müsste auf diese beiden Eigenschaften, auf den Levelhead und den Punk, dann ist ganz klar Trail- und Ultralaufen beim Punk verortet und äh, der Levelhead ist so der Held über die Straße, wobei es natürlich sich dann auch total vermischt, wie du schon gesagt hast, in der ja, Vorbereitung vom Western States ja. war der Levelhead total im Lead, der hat hier geplant wie ein Verrückter und Weiß äh, es noch so weit
0: weg war oder war das noch irgendwie oder war ja, der Ge Respekt wahrscheinlich vor der Aufnahme? richtig, richtig. Auch, ne? das
1: hat mir ja. ein Gefühl von Sicherheit einfach mhm. gegeben, also also, der, es war ja nicht nur Western-Set, sondern es war auch der erste 100-Meilen-Lauf. Ja, ähm, ich, ja. ich hatte gerade mal einen, einen 100-Kilometer-Lauf äh, gefinisht, mehr schlecht als recht. Also es war nicht irgendwie so, dass ich, weil wir es vorhin hatten mit erfahrener Ultraläufer, so würde ich mich heute noch nicht beschreiben und damals war ich es erst recht nicht. Ähm, und das, das, dieses akribische Planen, das hat mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben und das braucht der Levelhead. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich nicht mal angemeldet, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, okay, wenn ich den Levelhead auf das Projekt loslasse, was, dann wird es was, weil der kriegt das alles geregelt, der recherchiert alles, was wichtig ist, der <lacht> hört sich alle Podcasts an, der schaut alle YouTube-Videos und malt ans Whiteboard, was wichtig ist. Das war einfach ein Gefühl von Sicherheit, was der ja. was der vermittelt hat. ja.
0: ja spannend, spannend. Ähm, man muss ja sagen, du bist ja da nicht mehr ganz unerfahren gewesen. Du hast ja den CCC am UTMB gefinisht. das war ja. ja quasi dein Ticket.
1: Ja, genau. Dein Ticket, ja, was so du
0: in den Topf geworfen hast. Ja. Das ja. heißt, ähm, ja, es sind dann nochmal 60, 70 Kilometer mehr. Das ist nicht zu äh, verachten, aber du bist schon äh, 100 Kilometer zumindest gelaufen. Das war, ja. so, glaub, das war so, ich glaube, das war so, das. da warst du und jetzt kam der nächste Sprung ha, auf die 100 Meilen. Und
1: das so. war aber überhaupt nicht geplant. Also wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich erstmal, und das wäre auch gut gewesen, rückblickend betrachtet, wenn es nicht der Western-Stats gewesen wäre, wäre ich niemals im Leben mhm. direkt äh, 100 Meilen gelaufen. Ähnlich wie vorhin, wie ich das mit dem, mich als Autor beschrieben habe, irgendwann mal mit 60, war das dann auch so, ja, jetzt schmeißt du mal deine Tickets in die Lotterie und in 6, 7, 8, 9 Jahren äh, läufst du halt dann deinen ersten 100 Meilen. Also so war das in meinem in meinem Kopf halt einfach verankert ja. und, äh, und das wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätte ich mehr Zeit zwischen meinen ersten 100 Kilometer und meinen ersten 100 Meilen Lauf gebracht. Ja. Auf jeden ja. Fall.
0: Ja, Das glaube ich. Vielleicht hatte ich da auch ein bisschen Angst, schon mal meine Tickets beim Hardrock reinzuwerfen, weil ich dachte, es kommt, kommt mir alles zu früh. Spannend. <lacht> ähm, dann äh, war für mich so eine spannende Schlüsselstelle in dem Buch, wie du ähm, über deine Training Principles gesprochen hast. Also Natürlich auch sehr stark beeinflusst von, von Karim, deinem mhm, Trainer. Genau. Ähm, so und das Thema auch Balance Training Load hast du das auch beschrieben. Mhm. So ich glaube magst du da mal ganz kurz beschreiben für unsere Zuhörer Zuhörerinnen da draußen, was das genau für dich bedeutet oder was da das Besondere war?
1: Ja genau also genau mein Trainer Karim Karim Ramadan äh, der ähm, ist sehr 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 vorsichtig mit seinen Athleten und Athletinnen also
0: eben nicht da, höher schneller weiter und genau, in mehr, also, mehr mehr sondern
1: auf Körper also, genau, also man darf das nicht falsch verstehen ich hatte während dieser Western Sets Vorbereitungen ein paar Einheiten die waren so hart da sind mir die Zähne ausgefallen also es war mhm. wirklich das war schon teilweise richtig heftig aber was er gemacht hat, ist, er hat sich nach solchen Einheiten oder insgesamt in der Trainingsentwicklung hat er immer wieder einen Blick auf die Gesamtermüdung geworfen, weil er zwei Sachen vermeiden wollte: Zum einen, dass ein Athlet während des Trainings verletzt ist und sei es nur, dass du drei Tage wegen einer Erkältung aus, äh, ausfällst, weil dein Immunsystem halt im ja. Keller ist. Das ist das eine und das andere ist, dass ein Athlet müde an die Startlinie geht. Diese zwei Sachen will er auf jeden um jeden Preis vermeiden. Auch jetzt, wenn ich mich auf Marathon mit ihm vorbereite, ist das auch so die ist das auch so die absolute Prämisse. <lacht> Gleichzeitig hatte mir aber zu Beginn des Trainings gesagt, also er hat mir erstmal gesagt, hey, wir kriegen das hin. also er hat mir ganz viel Zuversicht und hat auch da meinem Levelhead ganz viel Rückhalt gegeben. So, mhm. hier, pass auf, ich, ich krieg das hin, ich mach dich fit für den Western States, das wird richtig cool. so Was er aber auch gesagt hat, ist, <lacht> stell dich auf eine Baseline von neun bis zehn Stunden Training pro Woche ein. Weil mir erstmal gedacht, okay, klar, das klingt jetzt erstmal so viel. Wenn du Straßenmarathon Vorbereitung neun bis zehn Stunden machen würdest, das wären dann irgendwie, keine Ahnung, 130, 140 Kilometer. Das ist schon viel. Ist jetzt natürlich mit Bergen und Höhenmeter nicht so viel, aber trotzdem, das kam mir plausibel vor. Aber während des Trainings hatte ich nie das Gefühl, dass das irgendwie überbordend krass Anstrengendes, dass mich mhm. das komplett aushebelt, dass ich andere Sachen nicht mehr nicht mehr hinkriege in meinem Leben, weil das Training irgendwie so krass Überhand nimmt, dass ich schlecht schlafe, dass ich nicht mehr gut esse oder so nichts dergleichen. Es war mhm. immer hat sich immer total ausgewogen angefühlt trotz dieser großen äh, großen Umfänge. Jetzt kann man natürlich immer mehr machen, also das ist ganz klar, mein Kuppel Henning hat hat so mein Training so ein bisschen verfolgt äh, und er hat dann irgendwann auch gesagt, hey, wann fängst du denn eigentlich an auf dem western Set zu trainieren? Ich, ich oh. also, Wir Also
0: Der, der Level er, hält dann wieder unsicher. Ja, also klar,
1: also ich will da gar nicht so jetzt irgendwie judgen, jeder Trainer ja. fährt da auch irgendwie einen anderen Ansatz und du kannst natürlich auch gucken, okay, ich schaue jetzt, ich lote jetzt meinen Athleten aus, ich schaue, wo sein Limit ist, mhm. äh, wo ist sein Breaking Point, was schafft er an Volume pro Woche, Kilometer oder Stunden oder was auch immer Umfänge. Und wenn ich das weiß, dann reizen wir das aus. Das fahren wir ja. so lange, zumindest in den Big Weeks, fahren wir das so lange, wie es halt irgendwie geht. Und ja, wird, wird schon klappen so. Ja. Das geht ja. natürlich auch. Aber das ist nicht Karim-Style gewesen. Und äh, dieses Balance-Training war, wie gesagt, für mich auch so ein bisschen der Schlüssel zum Glück, weil es letztendlich dazu geführt hat, dass ich schon das Gefühl hatte, dass ich mich gut vorbereite, aber gleichzeitig das nie irgendwie so eine ätzende Komponente gekriegt hat. Ja. Also es war kein einziger Lauf dabei, also jetzt vielleicht mal ein Dauerlauf irgendwie im Regen oder so, wo es mir halt mal wo es ja. nicht so cool fand, aber es war nie ein Lauf dabei, wo ich mir gedacht habe, boah, ey, ich stelle alles in Frage, ähm, mhm. was hast du dir da mit den 100 Meilen eingebrockt und so, nie. Das war okay, immer cool. war immer schön ausgewogen auch auch mental, das war total cool.
0: Und diese Rückversicherung, dass du dass du äh, sag ich mal, erholt genug bist oder die Balance gegeben ist. Das waren dann persönliche Gespräche oder rein an den Daten, hat er das wahrscheinlich nicht abgeleitet oder hast du so wie Witzigerweise, gegeben auf die ja. Trainings oder wie, wie hat sich der, ja. wie ist das gelaufen?
1: Witzigerweise beides, okay. also ich äh, wie die meisten äh, Coaches verwendet er auch Training Peaks und das ist ja eine Software mit der du wahnsinnig viel auch reingucken kannst mhm. in die Trainings also kannst du super auswerten da hat er mich aber nie dran teilhaben lassen da kam nie irgendwie so eine Nachricht wie oh, gestern war aber deine äh, Threshold Pace irgendwie anders oder irgendwie mhm. keine Ahnung oder wir haben jetzt wir haben jetzt einen neuen Schwellenwert oder so nichts dergleichen es war immer so im persönlichen Gespräch und was er von okay. mir wollte war auch immer Feedbacks also ich habe eh in das Training Peaks diese Smileys vergeben ja, genau. die wahrscheinlich bei anderen Trainern nicht so wichtig sind aber bei ihm waren die absolut wichtig und die RPE ähm, wahrscheinlich auch und gegeben, genau oder? und die Trainings ja. wiederum habe ich fast alle äh, in RPE gekriegt also wie mhm. Leute es nicht kennen das heißt äh, Rating of Perceived äh, äh, Exertion also sozusagen eine 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 Bewertung der Anstrengung auf einer Skala von 1 bis 10 und da steht dann eben nicht drin, äh, du musst jetzt 90 Minuten Dauerlauf in 5, 10 machen, sondern da steht drin, du musst jetzt 90 Minuten Dauerlauf beinahe 2 oder 3 von 10 machen. Also das, genau. so steht es dann im Trainingsplan und der Athlet oder die Athletin hat dann die Aufgabe für sich selber rauszufinden, wie sich denn diese 1, 2, 3, 4, wie sich diese einzelnen RPEs so, äh, so unterscheiden. Und die, die Magie, die den ganzen oder der Trick, was das Ganze so effektiv macht, ist, an manchen Tagen ist eine 3 von 10 eine 5-10-Pace, an anderen Tagen fühlst du dich wahnsinnig gut, dass also eine 3 von 10 genau. dann halt eine 4:50. Das genau. heißt, du kannst immer in einem bestimmten Effort-Bereich, in einer bestimmten Anstrengungslevel trainieren, ohne dass du sozusagen Lakai von irgendwelchen Zahlen wirst. Sei es Pace, sei es Puls, sei es Pulsbereiche reicht ja schon. Mach ja. mal einen Zone-2-Lauf. Ja, okay, an ja. manchen Tagen ist ein Zone-2-Lauf vielleicht super effektiv und genau da, wohin gehört. An anderen Tagen ist der aber auch völlig kacke, weil du eigentlich viel langsamer laufen müsstest, weil du doch müde bist vom Vortag. Das ist, ähm, ja. Genau, und deswegen RPE funktioniert für mich bis heute noch total gut. Mhm. Im Marathontraining ist es so, dass wenn es dann ähm, Race- spezifik wird, also wenn der Marathon dann bald kommt und man dann auch wirklich, keine Ahnung, so den Athleten oder die Athletin einnordet auf Marathon-Pace, dann gibt es auch Pace-Vorgaben, klar. Genau. Äh, aber ähm, so der Rest vom Training ist alles nach diesen ja, RPEs. Ja.
0: Ich habe mich da selber auch immer, ich trainiere auch in letzter Zeit sehr stark nach RPE. So mhm. ein bisschen Jason Coop auch äh, äh, basierend oder aus seinem Buch rausgelesen. Ja, gewesen.
1: genau, der ver Und, großer Verfechter.
0: Äh, ja, genau. Und er hat ja so eine schöne Übersetzungstabelle auch gemacht. Zum Beispiel, was ist denn eine 5? Was ist denn eine 6 von der RPE? Man sagt ja er mal so, zum Beispiel, ich glaube, eine ähm, 8, 9. Da bist du so threshold-pace-mäßig unterwegs. So solltest du in etwa sein. Ja. Und dann sagt er auch mal so, so schön... Ähm, du sollst noch einen Satz mit sieben oder acht Wörtern sprechen können. Mhm. Und jetzt müsstest du mich mal hören, wenn ich meine Bergintervalle mache, so acht Minuten am Berg nach oben, ich rede die ganze Zeit laut <lacht> mit mir, weil ich immer den Check mache, kann ich noch sechs, sieben, acht Wörter sagen, um Super. so ein bisschen so die Einschätzung zu finden. Ja. Ich werde mal irgendwann von Leuten wahrscheinlich angesprochen im Wald. Ich, ich hoffe immer, dass mich keiner hört, aber ich bin da echt immer, heute ja. liebe ich die Intervalle im Wald oder was weiß ich, was ich dann immer
1: cool. ja, so immer sage.
0: Hast du sowas auch gemacht? So, so Checks äh, kann kann ich noch sprechen? Kann ich noch ähm,
1: Wörter rausbringen? Oder ähm ja, das mit dem Sprechen, das habe ich auch äh, habe ich auch bei Coop gelesen. Das hat bei mir nicht so funktioniert. <lacht> aber ich habe andere, ich habe andere quasi so äh, mentale Hooks. Muss dazu aber sagen, dass meine RPE-Skala anders gebaut ist, als die von Jason cooper okay. bei Jason Cooper bei ist so, dass 1 bis 3 spielt es wie immer auf der Couch ab. Ist eigentlich kein Sport. Ja. Genau, genau, genau. Und bei mir ist es so, dass 1 sozusagen schon Joggen ist, aber die leichteste Form, die ich mir halt vorstelle. Ah, alles kann. klar. Okay. Deswegen, deswegen gibt es 9 und 10 gibt bei mir fast nicht. Also 9 ist der Endspurt von einem 10-Kilometer-Lauf <lacht> oder so. Das ja, okay. sind irgendwie die letzten 10 Sekunden. Das findet aber im Training nicht statt, die Art ja, ja. von Belastung. Klar. Deswegen ist mir ein bisschen verschoben. Aber trotzdem habe ich zu jeder Einzelnen, ich im Buch habe, habe ich es auch aufgeschrieben, zu jeder einzelnen RPE Schritt habe ich sozusagen einen so einen mentalen Hook, ja. wo ich sofort weiß, ah okay, das ist für mich jetzt eine 3 oder das ist für mich jetzt eine 7. Das kann ich ganz klar benennen und ähm, heute, also ich, ich trainiere jetzt das dritte Jahr, glaube ich, ja genau, das dritte Jahr mit RPE, fällt mir das total leicht und mhm. ich bin da auch froh drum, äh, weil es immer einfach Freiräume auch verschafft, die Trainings dann entsprechend halt auch oder die Paces äh, anzupassen ja. und genau, ich Mag das total. Und man auch nicht
0: mehr ständig diesen Blick auf die Uhr hat. Also ich habe früher genau, gefühlt alle halbe Minute richtig. meine Uhr gecheckt, ob der Puls, ob die Watt, ja. du hast Watt auch gesagt, ich habe auch ja. ein Wattmesser und solche Geschichten, dann guckst du immer, machst du. Seitdem ich jetzt noch RP laufe, merke ich einfach, dass ich mich viel mehr auf das Laufen fokussieren ja, kann, genau. als immer da auf die Technologie schauen zu müssen. Also ich mag Erst die später. Daten,
1: aber ich schaue es mir immer danach genau, an. Also danach ich finde es super genau. spannend, aber während dem Laufen schaue ich auch ganz selten auf die auf die Uhr. Ja.
0: Ich bin auch so ein Levelhead. ich werte dann meine Dinge schon mal aus. Auf jeden Training Fall. PX, guck mal, aber nicht, wenn ich Dazwischen, ja.
1: ja. Ähm,
0: um was mir noch in dem Buch aufgefallen ist, ähm, du hast ja mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt, sage ich mal. Du hast selber Corona gehabt in der Vorbereitung. Ja. Ähm, dann hat es ja deine Crew quasi unmittelbar ähm, erwischt. Ähm, also auch deine Pacer, deine Crew. Ja. Eigentlich das, das ganze Konzept, was der Level hat, Geplant hatte, war eigentlich schon ab, ab Absurdum geführt, bevor, ja, genau. bevor der Startschuss gefallen ist. Ja. Ähm, was macht ein Chris Z dann in diesem Moment? Wie, wie schafft das dann wieder nach vorne zu schauen? Hast du da ein Erfolgsgeheimnis? Was ist, wie, wie managst du diese Situationen dann?
1: Ja, also der Levelhead war ein heller Aufruhr, als das mir alles in Glitten ist und alles auseinandergefallen ist. Und ähm, wie, als ich selber Covid während des Trainings gekriegt habe, das hat mich auch wirklich aus der Bahn geworfen und total runtergezogen. Also da war es dann wirklich so in der Zeit, mich hat es auch relativ hart erwischt. Also ich hatte wirklich eine Heart Rate, die äh, eine Herz Impulswerte, die völlig durch die Decke gegangen sind mhm. und auch noch Wochen danach war das völliger Schrott. Also bis heute hat mir Garmin meinen mein errechneten V2 Max nicht mehr zurückgegeben, den ich da okay. verloren habe. Es ist irgendwie war echt hart. <lacht> da hat es mich völlig aus der Bahn geworfen, aber der spannendere ähm, äh, zu, ähm, die spannendere Eskalation, äh, wo das beim Western als wir schon vor Ort waren, alles aus dem Bruder gelaufen ist. Mhm. Da fand ich super interessant, dass es sich in mir eine ganz merkwürdige Ruhe breit gemacht hat. Also mhm. zum, Also nicht Ruhe von wegen: Ja wird schon alles werden, sondern eher so, das war so eine fast schon so eine Art Gleichgültigkeit. Ich kann es schweren Worte fassen. Also im Prinzip ist ja jeden Tag wieder was Neues passiert, was schlimm war. Und äh, mhm. wie du schon gesagt hast, es also sind sind jetzt nicht nur irgendwie ein paar Freunde dann irgendwie mit Masken im Bett gelegen, sondern mein Pacer ist ausgefallen, meine Crew hat sich in Luft aufgelöst. Also wirklich und es halt alles Tag
0: nach Tag, Tag hier einer Gefalle gefallen, so gefallen bis, ja. bis ja.
1: also es war, und das waren wenige Tage bis einen Tag vorm Rennen hat sich dann wie gesagt mein Pacer auch reingesteckt. Also wirklich es war katastrophal, aber irgendwas in mir hat mich sozusagen auf so einen, auf so einen Durchzugsmodus äh, geschaltet. Ich glaube, es war so eine Mischung aus, aus Resignation und aber auch der der Erkenntnis, dass wenn ich mich da jetzt reinsteige, dass ich es nur noch schlimmer mache. Weil wenn okay. ich on top noch völlig leer und ausgebrannt und abgenervt an die Startlinie gehe, dann habe ich mir ja. doppelt geschadet. Ja. Durch die stressige Woche, die ich schon hinter mir habe, durch die fehlende Crew, also dreifach und ja. dann noch selber ja. mir quasi dann da irgendwie ein, ja, ja, einfach große Sorgen macht die ganze Zeit. Und deswegen war ich da eigentlich relativ relativ gelassen äh, die, die ganze Zeit. Ja, ja.
0: Ich glaube, das ist generell auch sowas im Ultra, was man einfach jedem da draußen mitgeben muss. Es wird Dinge geben, die laufen nicht nach Plan, die Auf gehen schief. Fall, ja. Und sich darüber zu ärgern, dass sie jetzt schiefgegangen sind, bringt überhaupt nichts. Der Punkt ist, ja. es ist passiert. Du musst in dem Moment, glaube ich, akzeptierst und überleg dir, okay, was kann ich jetzt tun? Muss ich mein Ziel anpassen? Muss ich vielleicht irgendwas ändern? Ähm, ähm, aber immer mit dem Kopf an das zu denken, was gerade schiefgegangen ist, das bringt dich nicht mehr raus aus dieser Abwärtsspirale, ja, glaube ich. Ne? Das ist wahrscheinlich der Punkt. Ne?
1: Ja, genau.
0: Und ich denke, deine Vorbereitung spricht ja auch für sich. Du warst ja im Endeffekt, ja, du hattest Covid im Vorfeld, aber ich glaube, du warst an dem Punkt auch, wo du sagen musst, ich bin top vorbereitet. Und ähm, körperlich bin ich da, ich bin gesund. Ich meine, es war ja auch die Angst, oh, jetzt nicht nochmal Covid kriegen, aber du bist ja, genau. ja gesund geblieben an der Stelle ja, ja. und konntest dann so an den Start gehen.
1: Also ich habe mich tatsächlich, äh, weil, das, weil wir auch jetzt über das Training so ein bisschen gesprochen haben, ich habe mich tatsächlich an der, an der Startlinie und auch bei den Tapering-Läufen in der Race Week, ich, wirklich super 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 krass fit gefühlt also es war ein ganz tolle ganz tolles Gefühl was ich so in der Form so noch nicht hatte also Marathon fit fühlt sich eh ein bisschen anders an als Ultra fit aber es ähm, war richtig äh, war richtig gut und ich glaube auch das äh, sage ich mal ohne jetzt mein eigenes Buch zu spoilern aber ähm, dass das letzte Drittel oder die zweite Hälfte ja das letzte Drittel zweite Hälfte Schrägstrich, so dann ja. noch so gut funktioniert lag natürlich auch an 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 der hohen Fitness die ich eigentlich hatte ja, ja natürlich ähm, ja, also genau. ich meine, das
0: ist glaube ich, äh, das ist nicht zu, ähm, zu verachten. Also ich meine, ohne das wäre es nicht gegangen. Ne? Absolut. Aber das ist, da kommen wir gerade an den Punkt. Ähm, ähm, wir gehen jetzt nicht Renn für, äh, Rennabschnitt für Rennabschnitt hier durch, aber es ist ja was passiert in deinem, in deinem Lauf. Und das ist so eins meiner weiteren Punkte, die ich hier so faszinierend fand oder aufgeschrieben habe. Einmal die Situation, ähm, dir ging es dann irgendwann ja, Schlechter, schlechter und schlechter muss man so sagen. Das Kopfkino fing an. Du hast doch sehr lange für dich alleine dort laufen müssen, bis du dann mal wieder auf deine Crew getroffen bist. Und du warst ja eigentlich an dem Punkt, wo du gesagt hast: Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es ist ja. vorbei. Es ist viel schief gegangen. Vielleicht war da auch der Punkt. Du hast dann Vielleicht zu lange über das Thema nachgedacht, ähm, äh, zu spät ins, ins Hot-Weather-Kit äh, Hot gewechselt, sage ich mal. Ein mhm. paar Sachen nicht so gelaufen wie gewünscht. Und dann warst du in einem Punkt, du wolltest aussteigen. Und dann kam genau. eine Crew ins Spiel. Und da habe ich mal gelernt, wie man als Crew manipulieren kann im positiven <lacht> Sinne. <lacht> ähm, ja. Du hast das so schön beschrieben, weil du ja, als du beim Tour de Jean Lisa manipuliert hast, das ja ähm, deutlich härter gespielt hast oder bösartig ja, Plumpe, gespielt. Plumper, Plumpe, du hast ja. gelogen, sage ich mal ja, an einigen genau. Stellen, ne? genau. Hast du das so schön beschrieben, aber deine Crew hat es viel subtiler gemacht. Magst du da zwei, drei Worte mal dazu sagen, das finde ich nämlich extrem spannend. Ja. Wie sie dich gebracht haben, trotzdem weiterzugehen.
1: Ja, mache ich gern. Also, man muss also vorweg kann ich noch mal sagen, äh, als ich dann auf meine Crew getroffen war, die Entscheidung war gefällt. Das war nicht genau. so, dass ich mir gedacht habe, ach ja, jetzt nörgelst du ein bisschen rum, aber vielleicht geht es ja doch noch, sondern ich habe nur, mich nur einer einzigen Sache entgegengesehen und das ist mir dieses scheiß Bändchen abschneiden zu lassen, dieses Rennen für mich endet und wenn mich Lisa da nicht gleich irgendwie äh, an dem Aid Station Captain da vorbei äh, geschleppt hätte da in Michigan Bluff, dann wäre das auch passiert. Also es war tatsächlich so, das erste <lacht> Ding war, dass ich da halt einfach abgeholt wurde mit freundlichen Worten, komm wir setzen uns erstmal hin, kannst du immer noch später dein Bändchen abschneiden lassen jetzt bist jetzt das ist erst mal hier, so. das ist das erste Ding. Und, und dann war es so, dass mir Lisa und Marie, also es waren die beiden ähm, Crewmitglieder, die noch dann wieder, also Lisa war wieder fit und Marie hatte sich nicht angesteckt, mhm. die mich da noch crewen konnten vor Ort waren, äh, die haben sich sehr aufmerksam angehört, was ich denen erzählt habe, also die mhm. haben mich da auch tatsächlich ernst genommen, also Marie ist auch Ärztin, die hat mich dann so ein bisschen so durchgechatten, ja, ich habe halt total, immer noch total gezittert und sah echt beschissen aus und irgendwie, keine Ahnung, der Kopf hat geglüht und die Arme waren kalt und so, wirklich einfach alles irgendwie so ein bisschen, also man hat mir schon angesehen, dass es echt scheiße war und dann haben die sich das auch angehört, Habe denen erzählt, was so alles passiert ist seit äh, Devil's Thumb und auch davor schon und waren da sehr verständnisvoll, Oh, das war bestimmt hart und mh, okay, ja. Mh. Und haben aber gleichzeitig äh, immer wieder Maßnahmen ergriffen, die mich heimlich eigentlich fit gemacht haben, weiterzulaufen. Also mir wurde dann irgendwie alles mögliche Essen angeboten, das ich nicht nicht runtergekriegt habe, wo ich dann, äh, will ich nicht, will ich nicht, bluh. Irgendwann kam es halt mit so einer lepprigen Nudelsuppe um die Ecke dann hier noch ein Löffel und da, ja, okay, mh, okay, kann ich drin behalten. Und dann, ja, okay, Nudelsuppe, Hä? Cola eingeschenkt und parallel dazu dann die Handflaschen aufgefüllt. Und ich so, warum füllst du die Flaschen auf? Ich laufe nicht weiter und so, ja, Oh ja, wir machen das jetzt einfach mal. Wir könnten ja einfach noch eine Runde spazieren gehen zur nächsten Aid station So also wirklich so ganz, <lacht> so ganz feinfühlig und subtil <lacht> mich sozusagen so rein reingetalkt. Ja, also kandios. so, so äh, in, in, in das Weitermachen. Und das war auch wirklich, mh, der Deal war dann auch tatsächlich erstmal nur. Komm, wir wandern noch äh, eins weiter. Nächste, nächste, ähm, ähm Forest Hill, irgendwie nächste Aid Station ist nicht weit. Da kannst du jetzt auch hinwandern und ähm, wird cool. Nee, Robinson flat. Nee, Forest Hill war genau. Und ähm, machen wir. Wird schön, wird witzig und so habe ich mich halt breitschlagen lassen, mhm. halt weiterzugehen. Und dieses Kunststück haben die halt an drei Aid-Stations in Folge einfach wiederholt. Und der Einzige, der es nicht gecheckt hat, worauf das rausläuft, war halt ich, ja. weil ich mir halt immer gedacht habe, so, ja, keine Ahnung, lass die doch machen, wenn die da irgendwie jetzt Lust haben, mir irgendwie eine Stirnlampe aufzusetzen, sollen sie das ruhig machen. Ja. Aber äh, ich hatte keine Ahnung, worauf das rausläuft. Und, äh, und hat aber dann dazu geführt, das habe ich erst spät oder nach dem Rennen erst begriffen, dass während ich noch irgendwie so voll diesen Film geschoben habe, dass ich dieses Rennen jetzt endlich mhm. beenden will, sich mein Körper schon wieder krass erholt hatte. Genau. Also es war schon ein Zeitraum von irgendwie, wir haben da total rumgetrödelt. Es waren drei Stunden, dreieinhalb Stunden ja. oder so, wo wir da rumgehiked sind und irgendwie saß ich auf irgendwelchen Kühlboxen und habe dann irgendwelche Dialoge, Monologe eher drüber gehalten, warum das auf keinen Fall geht, dass ich da weiterlaufen kann ja. Ja. und die Cut-off-Time vorgerechnet, wie weit wir schon hinter der Zeit liegen. und Das hat wahnsinnig viel Zeit gekostet, aber in dieser Zeit habe ich mich, ohne es zu merken, hat sich mein Körper einfach erholt. Ja. Und als dann dieser magische Moment kam, der mich dann zum Weiterlaufen äh, veranlasst hat, ähm, war ich wieder völlig hergestellt, also nicht völlig hergestellt, aber so, so hergestellt, wie man halt bei Kilometer Hä? 110 von so einem Ultra halt sein kann, aber ähm, äh, das hatte ich nicht gemerkt, dass es so einen krassen Effekt hat, dieses ähm, ja, manipulieren, betätscheln und irgendwie so Fremdsteuern von Das ist ein bisschen auf
0: Zeit spielen, glaube ich, auch, weil ich glaube, wer, wer Ultras läuft, der weiß, ähm, es gibt Tiefs, aber es gibt doch wieder die Hochstern dann. Und, und wenn man sich die Zeit gibt, dann kann man sich erholen. Und, und während du zwar nach außen hin lamentiert hast und nicht mehr wolltest und, dann, und, und, und argumentiert hast, warum denn das Schluss ist, hast du gegessen, hast getrunken, hast ähm, dich, dich runterkühlen gesessen, können, genau. du bist nicht mehr Vollgas gelaufen, ja. dein Körper ist wieder in den Zustand gekommen, wo sagt und jetzt kann ich wieder kann ich wieder arbeiten.
1: Ne? Ja, genau. Also ich muss sagen, ich kannte natürlich die die äh, Theorie äh, und habe das selber auch in Ultras davor erlebt, äh, dass, äh, dass solche Tiefs halt auftauchen und habe die dann auch immer ausgehalten und dann, keine Ahnung, eine Stunde, zwei oder zehn Kilometer oder wie, was auch immer, dann ist es wieder vorbei. Nur an der Stelle, wo ich mich entschieden habe, das Rennen zu verlassen, war es tatsächlich so, dass ich schon schon äh, Sachen durchlaufen habe und durchlebt habe, sowohl körperlich als auch äh, emotional, die mir völlig verboten haben sozusagen. Also ja. alle Alarmsirenen. Und ich meine mhm. jetzt wirklich die Alarmsirenen, die angehen, wenn du das Gefühl hast, das wird einen Schaden hinterlassen. Also mhm. nicht irgendwie so jetzt geht es ein bisschen schlecht oder jetzt hast du irgendwie da in den Eimer gekotzt oder so. Das, da wandere ich auch weiter und warte, bis es besser wird. Aber es war wirklich tatsächlich so, dass ich da völlig, völlig ähm, ähm, raus war aus dem Rennen und die Entscheidung äh, so gestanden ist und ich niemals geglaubt hätte, äh, dass man da mit ein bisschen Nudelsuppe und ein bisschen auf der Kühlbox sitzen, ein bisschen, also wie gesagt, waren längere Zeiträume, aber mich wiederherstellen könnte. Das hätte ich niemals, niemals gedacht.
0: Wahnsinn. Ja, und dann hast du diesen ominösen Punkt angesprochen. Es ist natürlich ein, ein, ein Wendepunkt gewesen in deiner Western States Journey. Und zwar, ich glaube, Cal One war das, ne? Cal One, ja, genau. Der VP. Genau. Und zwar beschreibst du das so schön, ich muss das ganz kurz hier zitieren, wie eine, wie eine Old Lady letztendlich dich da im, in, im Chair, wie du es schön nennst, the im chair, chair, in dem, yeah. oder the chair, in dem du gesessen bist, auf dich zukam und gesagt hat: You get out of this chair now. This is Western States. Und, und, und das wieder
1: Gänsehaut. Das,
0: ja, aber da, ja. Die, die habe ich auch gekriegt, wenn ich das vorlese Und das, was passiert, da bist du, so wie du es beschreibst, du bist förmlich aufgesprungen, bist losgerannt und bist eigentlich ab diesem Zeitpunkt, das ist bei, hilf mir kurz, welcher Kilometer war das in etwa? K1
1: ist bei 115 in Kilometern gerechnet, ungefähr. okay ja.
0: Ja. Also noch ein ähm, bisschen mehr als Marathon äh, äh, vor dir. Das heißt, da bist du wirklich wie von einer Tarantel gestochen auf und bist losgerannt. Du hast dein Handy liegen lassen ja. in K1 <lacht> und du hast deine äh, Frau Lisa, die dich gepackt hat im Zeitpunkt, auch einfach zurückgelassen, oder? Also die so, stand, so, so noch, ich, ja. stand da, ja. stand du bist
1: einfach los. Ja, ja genau. Er, erzähl uns nochmal, was, was ist da in dir passiert? Also das ist tatsächlich, ich habe auch mit dem Kapitel beim Schreiben des Buchs lange gerungen mit mir, wie ich das am besten in Worte fassen kann, was da passiert ist. Aber äh, diese, 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 dieser Satz von dieser von dieser old lady, von dieser älteren Frau, der hat in mir, der hat quasi so ein Benzin, so ein Streichholz in so ein Benzinfass reingeworfen. Das war so vom Gefühl her war das so. Und der Cocktail, äh, der da explodiert ist in mir, also der Molotow-Cocktail, <kühlen> der bestand aus unfassbar vielen Emotionen. Da war alles dabei. Da war Wut dabei, dass die mich immer noch alle voll quatschen, hier ich soll weiterlaufen. Da war Scham dabei, dass ich hier auf so einem scheiß Chair rum beim Western States äh, und andere Leute versuchen, dieses Rennen zu finishen, die ich auch noch irgendwie äh, äh, hoffentlich nicht laut, das weiß ich bis heute noch nicht, ob ich es ausgesprochen habe oder ob ich es nur äh, mir gedacht habe, ja ihr schafft es eh nicht mehr ins Ziel, so kommentiert habe. Das war, das war, äh, war äh, Lauffreude, Hunger weiterzulaufen mhm. dieser der Punk hat auf einmal gecheckt Krass, warum bist du eigentlich hergekommen? um zu laufen, um diese, mhm. um diese durch diesen Scheiß Canyon hier durchzulaufen und danach durch den nächsten Canyon zu laufen und dann durch den nächsten Canyon, um dann irgendwann in Auburn auf diesem Sportplatz eine Runde zu drehen, so. Also es war ein, ein unglaublicher Emotion, Emotionscocktail, der dazu geführt hat, das war wie so ein Blackout. Also ich bin wirklich, wie du es beschrieben hast, ich habe die, ich habe mein Handy liegen lassen, ich, noch ein paar andere Sachen irgendwie, ich hatte nur meine Handflaschen hatte ich noch zum Glück, die waren auch noch äh, war tatsächlich auch noch hilfreich äh, und sonst nichts. Mit Stirnlampe bin, bin losgelaufen. Und wie ein Verrückter. Und äh, im Prinzip bin ich ab da bis ins Ziel quasi durchgelaufen. Und die ersten, das waren locker ungefähr 30, ja, ja, so ungefähr 30 Kilometer bis äh, Rocky Chucky, bis zu dieser Flussquerung, äh, war das auch in, ein unfassbares Tempo. Also ein <lacht> Also jetzt natürlich nicht Wormsley-Tempo, um das ins Verhältnis zu rücken, das ist schon klar. Äh, aber äh, keiner ist zu diesem Zeitpunkt noch so schnell den Western-Sets ja. gelaufen. Also ich bin an dutzenden anderen Läuferinnen und Läufern einfach ja. vorbeigeprescht. Das motiviert ja auch nochmal. Die ja teilweise auch, noch auch gar mal, nicht gecheckt haben, was ich da ja. mache. Ja, Genau, ja. total. Also ich habe das zwar nicht wahrgenommen, so im ja. Marathon oder so, nennt man das ja wahr, jetzt sammle ich wieder einen ein oder so. Ja. Das war jetzt gar nichts so in meinem Kopf. Aber ich habe halt an den Reaktionen gemerkt und manche haben irgendwie applaudiert und mir hinterhergerufen und so. Äh, dass Das halt jetzt irgendwie ungewöhnlich ist was ich mache, aber es hat sich so richtig angefühlt und so normal und als wäre es sozusagen das einzige, was jetzt in meinem Leben wichtig ist, ist jetzt zu rennen, wirklich wie ein wie ein Verrückter und ähm, und das war das war da ist der Knoten geplatzt an der Stelle und der das, diese Energie, die sich da entfacht hat, hat mich letztendlich dann bis bis ins Ziel gebracht.
0: Das ist unglaublich. Also ja. wenn man das auch liest, ich glaube, es hat ja dann du hast dann relativ schnell auch gemerkt, okay Jetzt kriege ich es wieder hin. Es war ja zu dem Zeitpunkt, als du aufgesprungen bist, noch nicht sicher, ob das mit den 30 Stunden noch klappt.
1: Ja, genau. Aber war, dann, ich war hinter, hinter der Zeit, die man braucht, um 30 Stunden finish hinzukriegen. kriegen. Genau. genau. Ja.
0: Hast du aber, glaube ich, dann relativ schnell und solide, die auch im Puffer dann wieder erlaufen, oder?
1: Also, ja, also es, es war eine völlige Punk-Aktion, dieses Losrennen äh, ohne alles und ohne Nachdenken. Aber ein bisschen Levelhead hatte ich dabei, mehr oder weniger zufällig. Ich hatte auf meiner Garmin-Uhr, hatte ich... Ähm, ich habe da während des Rennens fast nicht drauf geschaut, aber ich hatte ein großes Feld mir angezeigt und das war äh, Durchschnittspace des gesamten Rennens. Genau. Und ich wusste, äh, also im Ultra spricht man ja eh nicht irgendwie von Pace oder so, sondern es ging ja. einfach nur darum, das ist die Fortbewegungsgeschwindigkeit, die ich brauche, um unter 30 Stunden zu bleiben, das ja. wusste ich. Das ist wie eine 11, 11, 30 oder so oder irgendwie. Okay. War also keine, keine Pace in dem Sinne, aber ich wusste, wenn das als Durchschnitt auf der Uhr ja. steht, schaffe ich es in 30 Stunden halt halt ins ja. Ziel. Und das war das ein bisschen levelt, was ich hatte und da habe ich halt gesehen, wie durch diesen Sprint, den ich da irgendwie hingelegt habe, wirklich die 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 Sekunden nur so runtergetickt sind. Also ich war da schon irgendwie bei zwölf irgendwas oder so und wirklich jeden Kilometer waren irgendwie so zwei drei Sekunden, die da irgendwie vor sich hingeschmolzen sind, bis ich dann irgendwann, das war schon noch vor Rocky Chucky gesehen habe, war krass. Jetzt bist du halt wieder, jetzt bist du halt wieder im ja in dem in dem Bereich, wo ein Finish halt möglich ist, habe den Gedanken aber sofort wieder weggeschoben, weil selbst das Finish war in dem Moment nicht wichtig. Es ging einfach nur darum, jetzt, um jetzt den Moment, also wirklich ein wirklich zu, zu laufen. Ja. Mhm. Und dann ein, 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 ein Signal habe ich noch gekriegt. Ich bin an einem recht großen Pulk an Läufern auch vorbeigeprescht. Und da kam mir dann danach, irgendwie so zehn Minuten danach, kam mir der Gedanke, ja, das waren 30 Stunden Cut-Off-Läufer. Das waren die Leute, die sich so zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir grooven das jetzt nach Hause. Ja. Also diese Pace, die wir jetzt haben, wenn wir die halten, dann schaffen wir das ja. zusammen. Ach, cool. waren so zehn, zwölf Läufer, aber auch total süß. Und... Ähm, und das habe ich danach erst gecheckt, dass dieser Pulk wohl eben dann auch nochmal so ein Zeichen war. Gut, wenn du an denen vorbei rennst, dann bist du auf Kurs Sub-30. ja Sub, Sub, oh, mega. 30. Ja.
0: Mega. ja, und ähm, hast du dir mal äh, Sorgen um Lisa gemacht in dem Moment? <lacht> das ist so das Erste, was mir oh so eingefallen, ja. wenn ich mir vorstellen Ich lasse da meine Frau stehen, weil es war jetzt auch kein einfacher Punkt, um wieder abgeholt zu werden. Nur, ne? Lisa musste ja dann auch, glaube ich, noch einiges laufen, um überhaupt ja. mal wieder in die
1: Zivilisation zu gelangen. Ja. Also das muss man wissen, der Western States äh, spielt sich größtenteils in, in völlig abgelegenem Gebiet ab. Das war mir auch vorher gar nicht so klar. Mhm. Kein Handyempfang, keine Straßen, äh, kein, also du kommst da einfach nicht raus. Da ist nichts äh, in großen an äh, in dieser in großen Stellen. Und diese Cal Street, also Cal One, Two und Three, äh, die geht halt so an dem American River lang. Äh, das ist eben so ein Bereich, wo nichts ist. Und diese hatte nur eine einzige Möglichkeit, äh, und zwar mir hinterherzulaufen irgendwie. Ähm, und auch bis Rocky Chucky durchzulaufen, wo sie dann in so einen Bus steigen könnte, oder be beziehungsweise wo sie gehofft hat, dann eben auf Marie, auf das, auf das andere Crewmitglied, von mir zu treffen. Und das hat die halt in einem Zustand gemacht, äh, gerade irgendwie frisch Covid irgendwie überlebt gehabt. So knapp musste die dann da durch die dunkelste Nacht da irgendwie 35 Kilometer halt laufen. Das war halt so überhaupt nicht geplant. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, schon an sie gedacht, aber das war ein total schönes Gefühl, weil ich das ist wie, wenn du dich auf deinen Partner in, in auch Extremsituationen einfach verlassen kannst. Wenn wenn man sich gegenseitig so ein <lacht> großes Vertrauensgefühl ergibt, dass man weiß, okay, der andere ist für einen da, wenn es irgendwie hart auf hart kommt. Und so war das da auch. Das heißt, ich habe null so diesen Film geschoben, so, oh Gott, was ist mit Lisa? Und mhm. ähm, wenn, die, wenn die jetzt <lacht> irgendwo liegen bleibt und äh, das war gar nichts, sondern ich wusste genau, die kriegt es hin und ja. ähm, ich werde es wiedersehen. An irgendeiner VP wird die wieder vor mir stehen und lächeln und mir eine Cola reichen. Und so war es ja dann auch am Ende. Hat ja auch gepasst dann, ja, vor allem genau. dann auch
0: beim Zielanlauf dann gemeinsam.
1: Genau, ja, richtig, richtig.
0: Ja, es ähm, ist schon schon unglaublich. Ich glaube, das war so eine Schlüssel, Schlüsselstelle. Ähm, was würdest du generell sagen, ist so ein Erfolgsfaktor für für so ein Ultra, vor allem für den Western States? Ähm, die Crew, umgehen mit Hitze, alles... Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, um seine Chancen zu erhöhen, so ein Ding wirklich zu finishen, musst du das und das unbedingt machen? Was würdest du da als Tipp mitgeben?
1: Also ich würde jetzt mal äh, 100 Meilen und den Western States ein bisschen trennen. Erstens, weil ich mhm. erst 100 Meiler gelaufen bin und das war mhm. der Western States. Und zweitens, weil es ja die unterschiedlichsten 100 Meiler gibt. Du kannst ja, ja auch flach dann, 100 Meilen laufen. Lass uns, uns auf den
0: Western States gehen. Ja, gerne. Okay, genau. States, genau. Mhm.
1: genau, also das, das Witzige war, dass die offensichtlichste Herausforderung, die der Western States im Ärmel hat, das ist diese extreme Hitze. Mhm. Das ist das Erste, was du siehst, wenn du über den, äh, über den Lauf recherchierst, äh, fliegt dir das geradezu um die Ohren, mhm. dass dich Leute halt davor warnen, hey, in diesen Canyons ist es super, super, mega, brutal heiß, und ich wusste das vorher. Und ich habe Heat-Training gemacht und habe mich dort auch vorbereitet. Ich war in Griechenland, so. ich habe mhm. Jason Coop Sauna-Protokolle gefahren, also ich alles, was ich mir vorstellen kann. Und trotzdem bin ich über die, die, diese most obvious Herausforderung gestolpert, die dieser äh, die dieser Lauf halt hat. Deswegen bin ich ein ganz schlechter Ansprechpartner, glaube ich, dafür, der jetzt so diese diesen ultimativen äh, Trick Aber hat. Allem, ja.
0: Was würdest du jetzt anders machen?
1: Also Das bezogen kann ich Ihnen ganz konkret sagen. Bezogen ja.
0: auf Hitze, genau. Ja, auf Hitze ja, genau. hast du Du, äh, du hast gewusst, was auf dich zukommt, du hast trainiert, ja. trotzdem hast du hast du es vielleicht nicht optimal ausgeführt, was wäre jetzt das, was du beim nächsten Mal dort anders machen würdest?
1: Ja, also die Hitze hat mich einfach geschlachtet, die hat mich komplett vernichtet und ähm, das witzig, ich hatte, wir haben so eine kleine Book-Release-Party hier in München gefeiert äh, und da ähm, mit ein paar Leuten und da hatten, haben wir auch so ein bisschen so über das Buch gesprochen, da hat mich eben der Henning dann auch gefragt, was ich anders machen würde oder es war jemand irgendwie aus dem Publikum, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall mh, war es so, das kann ich ganz klar benennen, wenn ich investments noch nochmal laufen würde und jetzt unabhängig jetzt von diesen ganzen anderen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich auf keinen Fall irgendwie missen will. Wenn man das rein sportlich betrachtet, was ich anders machen würde, das ja total einfach. Ich würde, äh, ich würde starten, das fängt morgens um fünf an, das Rennen. Du läufst die ersten drei, vier Stunden auch in diesem High Country auf zweieinhalbtausend Metern läufst du da. ist angenehm kühl. Ich würde losjoggen, würde so lange auch ambitioniert laufen, bis die ersten Sonnenstrahlen reinfahren, bis sozusagen die Temperatur so knapp über 30 ist und dann würde ich Hiken anfangen. Und zwar egal, ob das bergauf oder bergab geht. Ich würde, ich habe mal gesagt: ähm, im Rahmen von Willpower war das: ähm, Heat is time, not distance. Das mhm. heißt, die Hitze ist immer für einen bestimmten Zeitraum mhm. da am Tag. Das ist völlig egal, wie viele Kilometer du in der Zeit zurücklegst. Das ist der Hitze völlig wurscht. Die wird Diese acht Stunden oder neun Stunden wird sie da sein. Und diesen Block wäre ich so krass gemütlich und krass entspannt, wie es irgendwie geht, durchgewandert oder vielleicht mal so ein Easy-Jog, wenn es mal bergab geht oder so, aber halt wirklich mhm, ähm, so entspannt, wie es irgendwie geht, an jeder VP, Cooling-Protokoll, trinken wie ein Elch, äh, super verpflegen und dann, wenn die Sonne untergegangen ist, wird es nämlich super schnell, sehr angenehm, dann sind immer noch 24 Grad oder so dann mitten in der Nacht. Aber, ja, aber dann, keine Sonneneinstrahlung, genau. Sonne... Genau, keine Sonneneinstrahlung mehr, du bist auch durch zwei von den drei Canyons schon durch dann würde ich, dann würde ich das große Fass aufmachen okay. und äh, dann würde das Rennen für mich, für mich anfangen. Keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie eine bessere Zeit als 28 Stunden jetzt ja, irgendwie bei rauskommen ja. würde, Aber rein strategisch wär, und sportlich, rein sportlich strategisch wäre das die die Lösung für mich, wie ja. ich das, wie ich das anpacken würde.
0: Vielleicht warst du jetzt auch so schnell hinten raus, weil du vorne eben auch dann extrem langsam unterwegs war. Man weiß kann es sein, nicht, vielleicht ne? habe ich da
1: Energie gespart. Genau, ich keine Ahnung, ich werde es nie ausfinden. Sagen, ja, ja. Ja. Und das andere, was du angesprochen hast, also ja, Western States ist ein ist ein Crewing-Lauf, also ein Lauf, der, wo eine Crew, die Crew eine ganz besondere Rolle einnimmt. Ich habe das Setletter, der ist noch nicht ganz fertig. Das, ich habe das mal in einem, in einem Laufzeitartikel, aber kommt nochmal das Setletter, wo ich auch die Frage stelle, braucht man überhaupt eine Crew? Also kann man so ein Rennen vielleicht auch einfach machen, ohne dass man irgendwie zwölf Leute nach Amerika mit einfliegen muss, mhm. auch aus ökologischen was ja eine Preisfrage Gründen. ist. Und eine Preisfrage, Frage, genau. Ja. Und ähm, es gibt super viele Rennen, da würde ich sagen, auf jeden Fall ja, klar. Zugspitz-Ultra-Trail, 100 Kilometer, super tolle Strecke, super tolle VPs, dir wird an jeder Ecke geholfen, ja. äh, schaffst du locker ohne Crew, ja, kein ja. Problem. Der Western States hingegen ist super tricky zu laufen und obwohl die VPs echt sind viele und die sind gut ausgestattet und die Leute wissen auch, was sie tun an den VPs, trotzdem ist der Kontakt zu diesen Crews beim Western Sets absolut kriegsentscheidend. Mhm. Du brauchst relativ viel. Ähm Material, also du brauchst relativ viel Gier, du willst deine Shirts wechseln, du musst ein Cold-Weather-Kit, Hot-Weather-Kit, wenn du Morgen startest, ist es irgendwie kühl, dann wechselst du tausend Sachen, die, die, wo ich deine Crew unterstützen kann, insbesondere auch das Cooling-Protokoll, also Eiswürfel überall reinstecken, wo du es halt irgendwie mhm. brauchst, in die Sleeves, in die Mütze mhm. und ähm, das ist eine unglaubliche Unterstützung und ich würde jedem empfehlen, der zum Western States fährt, ein, mindestens eine Person, besser noch zwei Personen, die sich das aufteilen können, ja. ähm, da mitzunehmen. Hat auch den Vorteil, deswegen würde ich das jetzt sogar trotz ökologischer Gründe, äh, ähm, kann man da diese zwei, drei Flugreisen ähm, durchaus investieren, es ist ein unglaubliches Erlebnis, auch wenn du dann nur in Anführungszeichen als Crewmember äh, bist. Es ist ein unfassbar schöner Lauf, eine mhm. unfassbar tolle Stimmung, die auch auf dich überspringt, wenn du da einen Läufer äh, unterstützt oder auch paced. Mhm. Man darf nicht vergessen, als Pacer darfst ja. du da immerhin die letzten äh, 40 Meilen mitlaufen. Das ist ja. eine ganz schöne Kante, die du da noch beim äh, ja. Westerns jetzt laufen darfst. Würde ich uneingeschränkt jedem Läufer, jeder Läuferin empfehlen, nimm dir eine Crew mit, die zwei, drei Leute, die du da hast, die werden dir danken und werden das als schönstes Erlebnis ihres Lebens ich wahrscheinlich ja. verbuchen.
0: Ja. Mega, ja. Hey, danke für deine Insights. Vielleicht ja, nochmal für, für die Zuhörer, die Western States nicht kennen. Das ist ein 100-Mein-Lauf, der, ich glaube, knapp über 5.000, 5.400 Höhenmeter
1: Hoch, Was genau.
0: Hat's? Ich glaube, 18.000 Feet, aber ich kann es jetzt schlecht umrechnen. Ich glaube, das sind ja 5.000 5,5 hoch, genau. und
1: aber 7 runter. Das ist ein netter genau. Downhill-Kurs. Ja. Genau, ist vom Profil.
0: Äh, du hast zwar deine Anstiege, vor allem am Start weg, gehst auch über Schneefelder, aber dann zieht es sich mehrheitlich so immer ein bisschen weiter nach unten, genau. äh, bis du dann auf der Track quasi einläufst. Genau, Mega. die
1: letzten 400 Meter darfst du auf einer tata laufen. laufen. Also, ja, ja.
0: Genau. ja das, das macht man dann irgendwie gern. Ich glaube, auch das ja, sind so total. die Momente, ja. No-Hands-Bridge oder dann äh, eben dieser, dieser Track, äh, ich glaube, oder auch den River, den man dann überquert, das sind so ja. Key-Punkte, die will man dann einfach erleben. Ne? Total. Da vielleicht die Frage, ich weiß es, ähm, aber ich habe es ja gelesen im Buch, verraten wir hier gerade an der Stelle, ähm, vielleicht magst du es noch kurz den Leuten erzählen, bist du mit dem Boot gefahren oder bist du gelaufen? Hat es viel Wasser gehabt oder wenig Wasser?
1: Ja, genau. Also Man muss einmal durch einen recht breiten Fluss durch, durch den American River ähm, an der Aid Station Rocky Chucky. Und je nachdem, wie du schon sagst, wie der Wasserstand ist, ähm, wird man entweder mit zum Schlauchboot rübergekarrt äh, oder man kann durch das Wasser äh, warten und so eine Leine. Bei uns war es so, dass wir an alleine durchs Wasser sind, aber es war so an der Grenze. Also es war schon... Okay. Wir waren schon hüfttief dann im Wasser in, im mittleren Teil und die haben auch Rettungswesten angeboten. Das heißt, wer, wer sich unsicher gefühlt hat, konnte dann für diese mhm. Wartaktion dann sich so eine Rettungsweste okay. auch über überstülpen.
0: Das genau. war nachts, oder? Da bist du nachts durch. Ja, das war es nachts
1: genau. Bei ja. äh, sehr schnellen Läuferinnen und Läufern wie Lucia Bühler zum Beispiel, die hat die hat mir danach erzählt, dass sie da halt in der allergrößten Hitze vorbeigekommen ist. so die war da halt am Nachmittag ja. äh, und es ist der das ist der dritte Canyon. Das ist quasi Sozusagen das nochmal das eigentlich der heißeste Part, ja. äh, ähnlich heiß wie die ersten zwei Canyons, und das hab, war für mich völlig entspannt, weil da war es schon mitten in der Nacht, ja. kühles Wasser und sie, für sie war das lebensrettend, dass sie da kurz irgendwie dieses Wasser rein wollte, konnte. Wollte ich gerade sagen,
0: wenn man Unbreakable sieht von ähm, dem Film, wo damals über Kubitschka, ähm, Jean und Jean
1: genau. dann
0: äh, wer, wer war noch dabei? Ähm, Herr Körner äh, und Gary Rowe Körner, glaube ich genau. ja, Da
1: genau. sieht
0: man ja auch schon schön, da fahren sie mit dem Boot rüber und ich ja. glaube jeder nimmt noch mal ein Bad in dem Wasser, ja, um einfach genau. zu versuchen irgendwie abzukühlen.
1: Ja. ja.
0: Das muss schon enorm sein,
1: Ja, ja total
0: spannend. Hey, wir kommen zum Ende. Wir haben hm, sehr schön. Mal, mal wieder bei Rekordzeit. Eine Stunde 50 wow, sehe ich okay, ja dann auf der Ruhe. Unglaublich. Da freuen sich wieder einige über einen sehr langen Long Run, den sie mit unserem Podcast, mit der Episode machen können. Ja, cool. Ähm, Chris, vielleicht so zum Abschluss. Ähm, sportliche Ziele dieses Jahr. Was, was ist geplant? Was steht an?
1: Tja, das ist mein Wunderpunkt. Also der, der Western-Stats hat so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Lücke gelassen, die eigentlich bis jetzt noch nachhalt. Ähm, das, ich meine das gar nicht negativ. Ich bin total froh, dass ich das erleben durfte. Und wenn das der Preis war, den ich zahlen musste, dass mich vielleicht jetzt eine Weile oder vielleicht sogar für immer, das weiß ich nicht, kein Rennen so ganz krass begeistert, wie das beim Western-Stats der Fall war, dann zahle ich den Preis gern. Dann, dann ist mhm. das so. Und was ich aber mache, ist, was ich meistens auch gerne mache im, im Winter. Früher Ich bereite mich wieder auf Marathon vor. Ich werde im Frühjahr, keine Ahnung welchen, aber einen Straßenmarathon laufen und ich werde sicherlich auch ähm, im Sommer wieder auf den, auf den Trails landen. Vermute aber, dass es eher kürzere Distanzen sein werden. Ich liebe Eugel mit einer zweiten Teilnahme beim Sierra Senale Rennen, das ich sehr lieb gewonnen habe letztes Jahr. Das
0: war gerade äh, eine letzte Ausgabe. im in, in das Z-Letter. Äh,
1: genau, genau habe ich darüber <lacht> geschrieben. Äh, das kann sein, dass ich das noch eintüte. Und ansonsten freue ich mich aber auch, ähm, Freundinnen und Freunde von mir zu zu begleiten, die nämlich sehr wohl eine sehr vollgepackte Rennplanung haben. Und da freue ich mich dabei zu sein und ähnlich wie du es mir im Vorgespräch erzählt hast, da einfach auch was zurückzugeben. handelt sich nämlich unter anderem handelt sich so Marie und Lisa, die mich dabei beim Western unterstützt haben und da freue ich mich, wenn ich dann da was zurückgeben kann.
0: Ja, das denkt man gar nicht im Vorfeld. Ich habe es für mich gemerkt, das macht hat mir fast mehr Spaß gemacht, da selber ein Rennen zu laufen, Teil von der Crew in einem Rennen zu sein ja, Pace, und Pacer auch selber gemacht. zu sein. Also ja, muss ich sagen, total schön. kann ich jedem nur empfehlen, wer da die Chance hat, Freunde zu unterstützen oder auch als Volunteer an Rennen äh, zu unterstützen, ja. macht das. Das ist ein wahnsinniges Erlebnis. Auf jeden Fall, ja. Ähm, wir haben in unseren Interviews immer eine, eine Abschlussfrage, die mhm. wir, die wir gerne auch noch stellen wollen. Ähm, so der Klassiker. Stell dir vor, du gehst auf einen langen Trail in die Berge und du hast ähm, du darfst nur eine Sache mitnehmen in deinem Rucksack. Was würdest du mitnehmen? Was ist für dich essentiell, wenn du in die Berge gehst?
1: Jetzt in, explizit in die Berge. <lacht> genau. Ja, man kann es jetzt emotional beantworten oder eher so Levelhead oder Punk-Mäßig Macht Machst die
0: Levelhead-Antwort und die Punk-Antwort?
1: Also die Levelhead-Antwort <lacht> ist tatsächlich ein Schlauchtuch. Ein Buff. Ich habe mit mit so einem Schlauchtuch. Habe ich im Berg in schwierigen Situationen schon Sachen gemacht. Dafür ist dieses Ding nicht vorgesehen gewesen. Also von äh, Bänderisschienen, also nicht wow, meiner, okay. sondern von wem anders, über natürlich Warm halten. Du kannst dir deine, deine kannst du auch über beide Beine ziehen und große Teile deiner Waden warm halten. Also es ist wirklich, es ist ein unglaublich mächtiges Tool. Mhm. Selbstverständlich ist es besser, auch eine Regenjacke und eine Rettungsdecke und das alles dabei zu haben, aber mit dem mit so einem Buff kriegt man unglaublich viel äh, hin War in den Spannend. Ja. Okay. genau. Und der und und, ja, und der Punk würde sagen Musik auf jeden Fall, das ist zwar wahrscheinlich keine popular opinion, weil man soll ja die schöne Bergstille auch genießen, aber ich mag es total äh, mit Musik in den Bergen auch zu laufen, jetzt nicht in schwierigen Situationen oder so oder wenn Gewitter ausbricht oder so oder wenn es wichtig ist auch was zu hören, dann natürlich nicht, aber <lacht> gerade so... Äh, schöne schöne flowige Downh Downhills oder so. oder Das, das mag ich total. Da höre ich dann auch gar nicht so aggressive Musik. Das sind manchmal so total schöne, ruhige Sachen. Äh, und das in Kombination, dass wir, das ist tatsächlich essentiell. Das würde dem Punk große Freude bereiten im Werk. Ja,
0: spannend. Danke für deine Insights an der Stelle. Ja, gerne. Ähm, ich würde dir als Gast gerne äh, die Abschlussworte überlassen. Vielleicht magst du auch noch mal ganz kurz erwähnen, wo man dich finden kann, wie man dir folgen kann, wie man noch mehr von dir äh, ähm, erleben darf, wenn du jemanden grüßen möchtest. Ähm. <lacht>
1: Ja, also, wenn, da wir ja viel über den Western Stage gesprochen haben, ist es tatsächlich so, dass meine gesamte Crew, nicht nur Marie und Lisa, sondern auch Henning, Christiane und Michi, die auch dabei waren, aber wegen Covid natürlich nicht an der Strecke, aber trotzdem einen riesigen Beitrag geleistet haben. Also, denen schulde ich einfach ewigen, lang, ewigen Dank, weil es war nicht nur das Western Stage Finish, sondern jetzt ist auch ein Buch draus geworden und einfach ganz viel auch Erfahrungen, die mich als, als Mensch auch total verändert hatten. Da werde ich mein Leben lang dankbar sein. Deswegen äh, auf jeden Fall der Dank an diese, an meine Crew in dem Fall. Ähm, wenn man mehr über mich oder über das, was ich schreibe, wir haben auch viel über das Schreiben gesprochen, da laufen die Fäden so ein bisschen eben bei diesem Das-Z-Letter zusammen, also unter dasz.substack.com, wahrscheinlich in den Show Notes dann noch mal so. da nochmal verlinkt, da schicke ich jede Woche so ein Das-Z-Letter raus, den kann man als Newsletter abonnieren oder auch einfach auf der Webseite lesen und da kann man so ein bisschen eintauchen in die, in die Welt meines Schreibens äh, und, äh, und Laufens. Und die berühmten letzten Worte, ich, ich sage das Ab und zu, oder ich schreibe es auch ab und zu, um das set Für mich ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Leute, dass Menschen mir und dem, was ich tue, Aufmerksamkeit schenken. Das, das nehme ich. Der Amerikaner sagt, dass er das nicht für granted taket, Also ich sehe das als keine Selbstverständlichkeit an und freue mich da wahnsinnig drüber, äh, wenn Leute, äh, denen das Z-letter lesen, jetzt diesen Podcast anhören oder wenn du mich zum Podcast einlädst. Das ist eine eine ganz tolle Wertschätzung, die mir, die mir einfach ja richtig viel bedeutet und äh, die ich sehr zu schätzen weiß und umso mehr freue ich mich dann auch ähm, wenn ich dann in einen Dialog trete. Also wenn jemand eine Frage hat oder mal nicht meiner Meinung ist oder was doof fand, was ich gesagt habe, dann lade ich jeden total gerne ein, einfach mich mich anzuschreiben. Ich bin da sehr nahbar und freue mich eben über den Austausch und über den Dialog und äh, versuche dann so einfach auch ein bisschen ein bisschen was zurückzugeben, was ich da auch so an, an Interesse von, von außen bekomme. Aber vorab schon mal danke auch an alle Leute, die sich das hier fast zwei Stunden lang dann anhören okay. werden. Ja, danke
0: Chris, dass du ja, heute dabei dir. warst. Danke vielmals. Und an alle da draußen wünsche ich ähm, einen ja, guten ja, Wir sind dann schon in der Mitte der Woche, wenn wir rauskommen. Genießt es. Ähm, keep on running und ciao zusammen.
1: Ciao.